0: Sejam bem-vindos, séries Rapadura do Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Duna, Estamos aqui com o Chaco Siqueira, Choca. Espero que vocês algum dia saibam o que isso significa. Tudo bem? Kachucha <risos> Marcelos! Júlio, não
1: acredito que cheguei até aqui. <risos> Tô sonhando com isso há anos, tô enchendo o saco de todo mundo há anos e finalmente! Retornei ao cinema para assistir o meu filme mais esperado de 2020, digo! De 2020! Olha aí,
0: que bonito! Retorno <risos> é, da Kátia Cinema, exatamente! Rogério Motunari! Marboy! <risos> Rogério gosta é, dessas coisas do meu. Estourou, né? acho que o microfone.
1: Tapinho, tapinho nas costas <risos> assim, ó. Marboy! Chega você sente o,
0: o pulmão do menino manchando o assim nas mãos. <risos>
2: <ar>. <risos> Aquele abraço que deixa o cara sem
0: ar. Assim. Muito Porra. bem. Vamos falar aqui sobre Duna. Finalmente chegou aos cinemas. E nós assistimos Duna, filme dirigido por Denis Villeneuve, adaptando esse clássico da cultura pop. A maior ficção científica de todos os tempos. Chegando aos cinemas. Pela metade, né? A metade do livro foi adaptada e nós vamos comentar tudo, obviamente, com todos os spoilers. Se você não assistiu Duna, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai falar tudo sobre as tramas, sobre os personagens, sobre os detalhes. Inclusive, é uma coisa boa, você, você assistiu, cara, esse podcast meio que obrigatório para quem já assistiu Duna, porque a gente vai discutir tudo filosoficamente, a forma da religião, a política do universo aqui de Dona Tem muita coisa bacana para a gente conversar. E não tem como falar de Duna e não falar do livro escrito pelo Frank Herbert, belíssimamente publicado pela editora Aleph aqui no Brasil. Juras, é uma edição tão linda,
1: assim, com mais de 600 páginas ela tem uma capa dura super confortável de ler e tem uma introdução que é escrita por ninguém mais, ninguém menos do que o maravilhoso New Gaiman, não oh. tem como não amar esse homem também. Olha
0: só, eles mandaram aqui pra gente, não é a capa dura? Dá pra ver? A
1: SMR capa... a SMR, bom demais
0: <risos> Mas não é porque é Jabá não, tá? O livro aqui é maravilhoso, mesmo. o acabamento dele é belíssimo
1: é verdade, mas, Juras, a gente tem que dizer que existe uma coisa que é tão sensacional quanto o um livro impresso, que é a Aleph tá lançando o seu primeiro audiobook e já resolveram começar logo com o Duna.
0: Caraca, que fantástico. Aproveitaram o momento, né? Apostaram direto no clássico e pra atrair muita gente, agora que o filme saiu, né? Ainda mais porque o filme não adapta o livro inteiro, né? Mas sim... Só a metade, vai ter muita gente saindo do filme querendo saber mais da história e já vai direto pro audiobook, né?
1: Bom demais, eu tenho falado muito sobre audiobook ultimamente, acho que as pessoas sabem, e assim, é uma ferramenta sensacional pra você colocar em dia aquelas leituras que você não tá conseguindo porque você não tem tempo, sabe? Então você tá ali lavando louça, você tá lendo Duna, você tá ali dirigindo, você tá lendo Duna.
0: Não tem como ser melhor que isso. Exatamente, pra quem não sabe, Kat, o nunca experimentou, o audiobook é uma narração, uma leitura do livro, né? Pra quem gosta de podcast, já vai se acostumar muito fácil com o audiobook. No caso aqui do audiobook de Duna, todo o material do livro impresso foi adaptado, inclusive a introdução do New Gaiman, né? E olha que maneiro, Kat, todos os trechos de Duna que vocês irão escutar no podcast de hoje... São do audiobook de Duna
1: ah. Da editora Aleph
0: Então vocês vão ter aqui nesse podcast uma boa amostra De como ficou sensacional o material Que eles produziram
1: É, o narrador do audiobook é o Reg Salvarani, Enquanto aí eu, Yelpekarovic vai narrar os trechinhos Da Princesa Irulan que abrem todos os capítulos Do livro, assim Maravilhoso mesmo E o audiobook de Duna da editora Aleph já tá disponível Nas principais plataformas De streaming de livros como a Storytel E o book Toca Livros e também tá nas lojas que vendem de forma permanente, né? Para você ter aí contigo para sempre, tipo Kobo e Google Livros.
0: Para não deixar passar batido, Katia, A editora Aleph disponibilizou um cupom especial exclusivo para os ouvintes do Rapadora, que dá 40% de desconto na compra de todos os itens físicos do universo Duna, tá? Exceto o Box Pocket. É só acessar editoraalef.com.br, Alef .com, Aleph com PH, né? Editora Alef, coloca os itens no carrinho e adiciona o cupom Duna com Rapadura. Até o dia 31 de dezembro de 2021 e comprar por quase a metade do preço, né? 40% é um baita desconto.
1: O cupom, o nome do cupom já é perfeito e, e... esse é também um presente de Natal perfeito. Então é isso, ó. Seja audiobook, seja livro físico, leia e ouça Duna agora, que é pra você estar
0: tá preparadíssimo pro segundo filme. É isso, vamos falar sobre Duna agora, aqui no Rapadura Cash. Olá,
3: eu sou Roberta, sou de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E bem-vindos ao mundo espetacular do
0: cinema. <risos> life, life. You a can't so the be
1: and the Rapadura cast.
3: Paul despertou e viu-se em sua cama quente, pensando, pensando. O mundo do castelo Caladan, sem brinquedos nem companheiros da mesma idade, talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse
0: a hora de se despedir. O doutor Yui, seu professor dera a entender que o sistema de classes Falfreluches não era seguido à risca em Arrakis. O planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem Cade nem Bachar
3: que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos da Regate Imperial. Arrakis. Duna. Planeta
1: deserto. <risos>
0: Chegou a hora de falarmos sobre Duna. Finalmente... Cara, este filme demorou. Demorou pra ter uma adaptação depois daquele filme clássico, né? Que foi lançado há muitos anos atrás. Duna é um clássico da ficção científica. Um clássico da ficção científica de fato. É mesmo assim, tipo as pessoas... É tipo no sentido de que, cara, Sim, é modificador é, uh -huh, é em
1: todos os sentidos, é.
0: É. Em todos os é, sentidos eu, nem, eu
1: nem vou te deixar acabar é em todos os sentidos
3: é, a gente tá falando de uma obra certo que você tem um, um jovem que é o um messias profetizado, que ele luta com lâminas, ele tem poderes de manipulação mental certo? A voz lá, que luta contra um império, soldados desse império mascarados com armaduras, etc. Isso é Star Wars,
0: né? Você tá falando de Star Wars, né? Hein?
1: Sim, mas é curiosamente Didu, né? <risos> curiosamente. Seis aspas, né? É.
2: é, mas eu acho que não é... E não é só Star Wars não, cara. Muita coisa da cultura pop é, veio, veio daí, né? E aí até fica uma sensação, se você vai ler agora, ou se você vai assistir o filme agora... Fica uma sensação de que... Tipo, eu já vi isso antes. Síndrome de John Carter. É tipo aquela sensação... é Isso, John Carter. É aquela sensação que a gente teve assistindo John Avatar. John Carter é o pai tá, de assim.
0: todos, na verdade, né? Se pensar. É, o né? John
2: Carter, sim. Sim, exatamente. Eu acho que até o... Será que o... Eu acho que o Duna é de depois, né? O noite 65. Caraca, mas o John Carter é de 1900, é bem, mano. É bem, é bem depois. Cavado. É, eu acho que até tem coisas parecidas, inclusive. Eu acho que até o Duna...
0: Tem um pouco... 1912, tá? Especificamente 1912, o, o livro do John Carter.
2: Uma das coisas interessantes de Duna, que eu acho que mais interessantes, no, no meu caso, não é, não é nem a história em si do protagonista e... A jornada do herói, que é basicamente uma jornada do herói e tudo mais, né? Do, do escolhido, né? O chosen Não, man. Não, na verdade... Mais. Na minha opinião,
3: Rogério, o Duna subverte a jornada do herói. É, exatamente. completa, aliás.
1: Na verdade, assim, o que a gente vai... O que a gente assistiu aqui em, em Duna parte 1, né? Falando do filme. E o que a gente vai assistir no, no Duna parte 2. É exatamente isso. É a subversão da jornada do herói. Porque a gente supõe que o Paul é o herói. Mas a gente vê... Ele constantemente tomando decisões e, e, e sabendo de coisas que deixam claro que ele não é o herói, mas ainda assim a gente tá lá torcendo por ele por um misto de costume e talvez de etnocentrismo, sabe? Mas o, o fato é que Duna é uma história anti-messiânica, na verdade. É. É, uma, é uma história, a gente vê o, o, o Paul, a gente entende. Primeiro, ele é fruto de milhares de anos de, de reprodução controlada das Bene Gesserit para que é, linhas genéticas se cruzem de uma maneira extremamente específica para que eles, elas possam produzir ao longo desse tempo todo, pessoas específicas para depois essas pessoas específicas encontrarem com outras pessoas específicas para terem um herdeiro e aí, de novo, continuar isso. para que elas consigam formar Kwisatz Haderach, né? Que é visto como esse escolhido, é falado Sim. como se fosse o escolhido, mas que eu acho que fica bem claro que, na verdade, é o fabricado, né? Não existe escolhido quando você passa milhares de anos bridando a galera para chegar em uma pessoa específica, não é? Ele não foi escolhido.
2: São... É eugenia, isso é literalmente eugenia. Então, mas peraí, no geral, no geral sim, tá, assim, no, no âmbito geral da história, sim, mas pra ele, ele nasceu um escolhido, e ele, é, a mesma, é tipo é o tipo Neo, o Neo, ele, ele era uma falha da Matrix, então ele era também um escolhido, é, era uma coisa pré-programada, mas que ele teve que acertar como o um escolhido, ele é o cara fraco, que sabe que tem poderes, que ele vai ter que... Cara, é muito parecido. É jornada é do, do herói, é desculpa. Também, desculpa né? vocês. É totalmente jornada do herói, mano. É, tem uma diferença gigantesca. No caso do Neo,
3: é, foi uma profecia plantada. É, também foi uma coisa de, plan... de profecia plantada. Era uma forma de controle, etc. Que
1: é completamente baseado em Duna. 100% também em Duna.
3: Também, mas no caso do Nil, ele, ele mesmo, ele pega essa trope do escolhido que foi plantada, mas ele subverte pra realmente libertar o povo dele. Certo? No caso do Paul Ele aproveita a questão da religião plantada Da, da mercenidade plantada Para os próprios interesses
0: é, não dá pra julgar, é, aliás, dá pra julgar sim, né, é, se a gente for falar do filme especificamente, as decisões que o Denis Villeneuve né, e sua, e, e sua trupe, Denis Villeneuve e companhia vão decidir trabalhar o Paul, não quer dizer que na obra original seja da mesma forma, né, porque o, a gente tá acostumado, de forma mainstream, a esse tipo de herói que o próprio Rogério falou. Né, do Neil, a própria Paragorne ali, né, Se pensar, o Luke Skywalker. São, são personagens assim que você gosta mais. Eu acho que o, o Paul do livro, e eu posso falar com propriedade, porque eu li a metade do Duna. Do, do, aliás, eu li não. Eu ouvi a metade de
2: dono. <risos> é... E a gente e... teve a, 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 a experiência multiplataforma, Júlio, Porque você leu Sim. metade,
0: você ouviu metade e eu li metade. Então. não, não, e, eu, <risos> me não e, e, e eu tenho um livro, inclusive, da Aleph aqui. Eu e, também e a, tenho, ó. E eu é um tenho livro muito, muito maneiro. E você vê o começo, como é diferente comparado com o filme. É, é legal essa experiência da comparação. Normalmente eu não gosto de fazer isso, que é consumir a obra que. que tá sendo adaptada, é que eu vou assistir o filme porque, é, eu já, já falei isso dezenas de vezes, acho que vale a pena repetir é, o filme, ele não dá 100% de spoilers do, do livro, o livro dá 100% de spoilers do filme.
1: É, nem, às vezes nem sempre, né? Porra.
0: às vezes nem sempre é ótimo. <risos> às vezes nem sempre é uma frase espetacular. É,
1: é, é porque, cara, existem mudanças, né? Outra mídia, outra coisa. E às vezes você tem que mudar detalhes da história pra que ela funcione melhor, talvez com menos explicações, talvez com menos detalhes. E principalmente, eu acho que sim, essa é a grande diferença, né? Com o visual. Duna, especificamente, é um livro que... É muito, muito, muito cheio de filosofia e diálogos internos. E isso é uma coisa que é muito difícil você colocar ali no, no filme. Senão vai ficar parecendo um documentário com narração, sabe?
0: Eu acho que teve pouco, inclusive, no filme. O David Lynch, ele tentou fazer isso.
1: É, é engraçado porque a minha
3: primeira experiência com Duna não foi com o livro certo? Minha primeira experiência com Duna foi com o filme do David Lynch, lá lançado em 84, que o próprio David Lynch ele renega o filme, sabe? Que ele diz que ele se vendeu fazendo o filme que é um filme que ele não teve corte final, etc mas, pra mim, foi uma boa experiência ter visto o filme na época, sabe? E eu revi o filme recente e pra mim ainda funciona não sei se, se por memória afetiva, etc, mas o David Lynch, ele tentou ele tentou muito colocar é, os pensamentos dos personagens Mas naquela pra lá,
0: pra lá. época, eu não vi o Duna de 84, tá? Eu tenho uhum. lembranças de cenas é, desse filme, porque quando a gente fala de ficção científica adaptada para o cinema, Duna sempre vem na, na, nas, nas conversas, né, em vídeos, se você pesquisar, se você estudar. Mas, cara, o Paul daquele filme, ele não é um jovem, né? Da... <risos> Como não livro, Cara, né? o...
3: deixa eu ver dar uma olhada aqui, qual era a idade do, Paul Ma... do... do Kyle McClacken naquela época. Mas era o primeiro, o primeiro filme do Kyle McClacken. Hoje gente.
0: ele tem 62 anos, né? 30, 30 anos ali. <risos>
3: Não,
1: 84. É Chaves, caralho. Não, mas é, é, é total Chaves. É ele total. tinha 25
3: anos, gente. Ele tinha 25 anos. Visualmente, ele parecia um homem formado. Na filmagem, na filmagem ele tinha 23.
0: Vamos ver que o Timotê. O de
1: Chalamet, se me falar que ele tem 15, eu vou dizer...
0: Ah, é que ele tem cara de molaire. Né? O, o próprio Tom Holland, né? São, o, é porque hoje a gente tem... Adultos com cara real de crianças e naquela época muitos adultos faziam papéis de jovens e eles já eram muito mais velhos, né? Cara, o Chalamet hoje tem 24, então eles filmaram com a mesma idade, mais ou menos, mais ou menos 23
2: é. anos. Só que o Chalamet tem cara de moleque, né? 22, 23 anos.
0: É que não, tinha, não existia os cremes lá, né? O sol era mais forte, essas paradas assim. <risos> e a assim, água, aí, a água não mais. era
2: filtrada. <risos>
3: Mas tipo, a idade era a mesma. Por muito tempo, a minha imagem do, do Polar Trades era o Kyle McClarken. Uhum. Era a minha imagem que eu tinha. Sim. Como eu cresci com, a, com o filme, eu só fui ler o um livro lá em 2010, por aí. Eu cresci com o filme. Eu cresci com a imagem do filme. Se Duna, o livro, ele subverte a trope do, do escolhido, a trope do da Jornada do Herói, o filme. É, o filme
0: do David Lynch. É Jornada do Herói Pura. Pra gente começar a falar sobre Duna, acho que seria bom a gente fazer um preâmbulo aqui sobre a história especificamente. Eu li, como, como eu falei, eu, eu li o livro, não, mas não li tudo, né? Existem muitos livros é, do universo de Duna, né? Nem, nem todos são escritos pelo próprio Frank Ebert, mas tem, muita, tem muito background, né? Tem muita história. E se você pega o filme né, esse do, do Denis Villeneuve de 2021... Pela primeira vez, não conheço nada de Dune, você vai assistir. Nos primeiros, sei lá, 30 minutos, você percebe a riqueza do universo. Que a quantidade de coisas que existem ali, inclusive, é muito fácil de você se perder. Porque fala, cara, é tanto nome, é tanta coisa ali, ok, que é fácil de se, de se identificar. A parada do né o Império Intergaláctico, a parada meio feudal, né, que tem as casas que estão em cada um, em cada planeta essas divisões aí você meio que consegue compreender porque a gente vem de Game of Thrones a gente vem de é, do próprio Star Wars né então não parece tão distante assim apesar de todos esses inclusive serem é, inspirados no próprio Duna né do livro do Duna mas você você consegue reconhecer logo de começo ali que que Duna é muito rico né em termos de universo né todas as casas os, os mundos
3: diferentes a forma como o Frank Herbert ele descreve tudo Parece que você tá mergulhando naquele universo Eu não diria que ele faz a mesma coisa que Tolkien Por exemplo, que passa 500 horas Descrevendo 500 linhas é, descrevendo é, A fauna e a flora do local sabe? Mas a forma como o Herbert escreve Ele te coloca dentro do mundo Mas ele não perde o fim da meada entendeu? É uma forma mais moderna de escrita Até porque existem algumas décadas De diferença entre as duas obras Mas sim Eu acho que é, é, é muito fácil Se colocar que Duna é está para ficção científica como o senhor dos anéis está para fantasia.
1: Sim, acho que a, a grande discussão que que tem se normalmente é uma comparação entre Duna e Fundação. Uhum, uhum. Mas Duna, assim, salvo engano, até hoje é a obra de ficção científica mais vendida da história.
0: Números atualizados inclusive, né, que é, isso era era sempre foi falado desde lá dos anos 80. Uhum. Que Duna era... E aí o, a, esses números foram atualizados e continua sendo a obra é. de ficção científica mais vendida da história, né?
1: É um, universo, é um universo extremamente extremamente complexo, com estruturas sociais extremamente complexas e com uma visão de futuro que é incomum, bastante incomum e uma visão de ecologia muito sofisticada. Eu acho que, que Duna, ela... É uma, é uma obra que traz pra gente discussões políticas muito fortes, discussões religiosas muito fortes, discussões filosóficas muito profundas, e essa parte ecológica, que tem muita gente que meio que esquece de citar várias vezes quando a gente tá falando de Duna, ela é extremamente importante pro Frank Herbert, né? Ele era um, um, uma pessoa muito focada nesse, nesse aspecto da, da ecologia em si e da maneira como a nossa sociedade inteira gira em torno do, do petróleo. Basicamente, assim como a, como a sociedade de Duna toda gira em torno do, da especiaria, né? Do spice, de melange.
0: É muito doido porque eu não, eu não consegui compreender. Ah, a, espe a especiaria é. Assim, você entende o sentido dela prático ali, né? Porque tem o Shai Halud, que é aquela minhoca gigante, né? Que tá no deserto de Duna, né? Duna é o planeta Rax. E é ótimo o apelido, né? Uhum. É que nem tem Jerico Aquara e o pessoal chama de Jerim, entendeu? <risos>
2: <risos> eu não sei bem já, assim, não, mas beleza.
0: <risos> mas assim. Quando, quando você. O Char Halud lá, ele come começa. São vários, né? Inclusive, não é só um, né? Existem vários. Ou é só um? Só uma minhocona? Não.
1: Não, são vários.
0: São vários, né? Existe uma.
1: São vários, existe. É, existem várias. Várias fases do ciclo. De maturação dessa mesma criatura e uhum. a, a, o funcionamento de, de Arrax como um todo depende... Depende não, mas tá... tá é, depende também, né? Tá, tá muito interligado a, a todas essas fases, cada Entendi. uma dessas fases. E cada uma delas vão, vão ser exploradas em momentos diferentes. A gente vai ver na, na parte 2 algumas outras coisas em relação a isso uhum. do... Da, dos vermes de areia, né? Do, do Shai Halud. É. Mas aqui a gente vê... É uma coisa importante sobre essas criaturas. É que a gente enxerga elas sobre duas óticas. A gente enxerga elas como problemas pela galera que... que tá coletando a especiaria ali em, em Arax, né, que tem seus equipamentos constantemente ameaçados por causa da existência daqueles bichos que é basicamente impossível você fugir deles, porque se você faz qualquer tipo de barulho rítmico na areia, elas vão surgir, elas vão destruir tudo que, que aparecer pela frente, mas aí por outro lado a gente vê, já nessa primeira parte aqui de, de Duna, a maneira como os Fremen enxergam o Shai Hulud, né, que é um, uma uma figura sagrada,
0: uma é divindade, que é, né?
1: é é uma divindade, é uma uma é uma coisa de respeito, entendeu? É, não, não é enxergado como problema, porque é uma, uma coisa tão intrínseca a existência em Araques. É, é muito natural que você pegue pessoas de fora e olhem aquilo ali como um problema a ser resolvido.
0: Quando eu viajei para o Egito, eu vi muito sobre a história do, da adoração que eles, eles tinham pelo Sol, né? É, que eles chamavam de Deus Ra. O Sol, se você pensar, era uma grande divindade dos tempos antigos, né? Porque... Ele sempre estava lá, ele descansava e sempre voltava. Né? Isso na pensando em la, lados mitológicos. Né? E era através dele que as plantas floresciam. Tinham dias que ele estava mais quente, então é como se ele estivesse com uma ira. E aí as pessoas queriam tentar entender por que é que tinha causado aquilo. É, existia todo um culto ao Sol. Eu acho que, eu acho que o Shai Halud... Ele, é, ele, ele tem, tem muito disso, sabe? Porque ele é dono do deserto. Você, para andar no deserto, você tem que respeitar as regras dele. Né? Então, para você se movimentar, tem que fazer um movimento específico que não chame a atenção dele. É, é como se não atrapalhasse o, o habitat dele ali, né? A especiaria, especificamente, né? que a gente estava falando antes, que a riqueza do planeta Arax, e por isso que é um planeta muito requisitado por, vários, por várias casas, né por, pelo império inteiro, é que ela é utilizada para muitas coisas, né? Algumas pessoas utilizam até como na, na, na comida, tem gente que utiliza como droga mesmo, né? Que fica entorpecido e você consegue ter visões... É, uma coisa que eu não entendi é como que o Império Intergaláctico usa nos, nos navegadores, né, como como guia para onde ir? Isso é um, é um combustível ou eles têm que utilizar para visualizar a rota? Uhum. É porque isso a gente não viu nesse nesse Duna do Denis Villeneuve. A gente não viu. Tá?
3: Não é mostrado. Só diz que a especiaria melange ela é necessária para navegação interestelar. O filme só diz isso. A informação que o filme passa é isso. Uhum. Até porque eu acho que o próprio Denis Villeneuve ele queria trabalhar melhor essa questão. Tem o um quê de que a especiaria Melange ajuda você a abrir as suas percepções para conseguir dobrar o tempo e o espaço, para conseguir ir de um ponto ao outro. O filme do Lynch ele tenta fazer isso visualmente de uma forma muito lisérgica, certo? Até porque, se a gente for dentro do livro, a forma como o Herbert ele descreve os, os efeitos psicodélicos da... Da especiaria, quando é usado como droga, como tu disse, Juras. lembra muito o LSD.
0: Inclusive, a gente vê muito do Timotei Chalamet ali, né, quando ele tem um contato com a especiaria. Cara, ele fica tendo visões ali, ele tá olhando pra um ponto específico, meio perdido, e flashes, né, coisas acontecendo ali. É... Quer dizer, quando ele
2: dá uma cheirada, né? Sim. Dá uma cheirada.
0: Dá uma fungada, <risos> né? Um negócio...
2: Sem querer, né? É, toda vez que a areia sobe assim, né? Que ele tem contato mais próximo com a areia, ele é afetado. Porque mesmo. a gente vê que o Paul, ele tem uma sensibilidade
3: maior
0: à especiaria melange. Sim, porque ele, ele já tem. Ele tem poderes ali, né? O Paul ele não é uma pessoa comum. É né, uma pessoa que foi treinada né, para expandir sua cabeça, sua mente. E ele desenvolveu esses poderes, o né, poder da voz, por exemplo. Né, que aí a gente não sabe muito bem como é que funciona isso. Porque tem as Bene Gesserit que você. Eu, eu tive um pouco de dificuldade de compreender sobre elas. São mulheres né, que acabam. Tem uma ordem, né? Acaba desenvolvendo com o treinamento determinados poderes. Mas isso serve para qualquer pessoa? Ou existe. Pessoas que têm aptidões para desenvolver esses poderes.
1: Ah, todas as Bene Gesserit fazem parte dessa, dessa coisa toda, desse plano de eugenia que foi comentado agora aqui no, no começo do, do podcast. né? Então elas também são seres criados barra selecionados. E elas são uma irmandade... Que tá infiltrada em espaços extremamente influentes da sociedade, né? Dessa sociedade, esse império feudal de Duna. E elas são cheias de segredos e coisas estranhas. É como se elas fossem de fora, vistas como... É, é muito difícil dizer exatamente, tipo... É porque é tão complicado explicar o conceito das Bene Gesserit, porque é como se elas fossem vistas como é, criaturas que, so, que só pensam no bem maior e nos outros, e que estão sempre, sabe, trabalhando para o bem da sociedade, mas, na verdade, elas têm outros propósitos políticos, extremamente específicos, políticos, egoístas, eugênicos, que são específicos para dentro dessa sociedade secreta, como se elas fossem os Illuminati, mas, ao mesmo tempo, grande parte do que a gente conhece do que são os Jedi foram também inspirados nas nas Bene Gesserit, né, na irmandade das Bene Gesserit.
0: Sim, eles
3: têm.
1: E, é, e e as Bene Gesserit, elas têm esse esse treinamento muito muito forte, né, muito violento até eu, eu diria em, em certos em certos aspectos do Prana Bindu, né, que é que é essa arte que elas levam pra, pra luta, mas que elas também têm maneiras de mudar a, a, a biologia delas até a, a nível celular, às vezes. Então, elas conseguem, por exemplo, é, é falado algumas, algumas vezes nesse filme sobre a Lady Jessica ter tido um filho homem né, e a gente fica assim, putz coitado, né, não é culpa dela, vai fazer o que? Sim, ela pode escolher, ela pode escolher porque ela pode manipular o corpo dela a, a, a um ponto que ela escolhe se ela tem um herdeiro do sexo masculino ou do sexo feminino, né com, ela, ela muda a esse nível a, a, a biologia dela então essa voz que as Bene Gesserit usam, elas também vêm até de, uma, de um perfil psicológico que elas traçam de outras pessoas com as quais elas interagem, porque elas conseguem meio que desenhar como é que funciona a psicologia daquela pessoa pra que elas consigam adaptar essa voz a cada uma dessas pessoas e, e manipular elas, então quem olha de fora as gente elas são vistas como, como bondosas, como altruístas mas elas também são vistas como bruxas como, como criaturas que, que, que mexem com, com magia, né, só que na verdade não é magia, só que eu gostei muito como eles colocaram a voz aqui no filme, porque realmente tem uma voz como se fosse uma coisa que a gente em termos de cultura pop conhece como bruxa né uma coisa meio assustadora sim, e... Demoníaco. Intercalando... Quase. É, intercalando vários tons diferentes ali... Que, que a gente consegue acreditar que é... Que funciona como uma espécie de hipnose, né?
0: Mais ou menos como o Jedi fazem, né? Que é aquele sim. poder de... Jedi Mind Trick.
1: Jedi Mind Trick, sim.
0: Exatamente. De, de, faz, de fazer com que... Com a sua voz, né? Com o controle da, da força... Você uhum. consegue induzir outra pessoa a fazer algo que você queira. Né? No caso aqui... É pela imposição, existe um jeito, uma forma é, de fazer com que alguém faça uma ação que ela não estava querendo fazer, entendeu? Mas pela imposição da voz... Aquela cena espetacular, naquela, eu achei maravilhosa, aquela cena da nave, de, de o, o Paul era o que estava sem a, a mordaça, né? E ele estava aprendendo ainda sobre a voz, né? Ele estava... Ele ainda tava em treinamento, né, se você pensar ali e aí ele tenta manipular um dos soldados, né que é, da, é da casa Harkonnen, Harkonnen, exatamente
1: o motivo pelo qual a Jessica tá amordaçada é justamente porque sabem que ela é Bene Gesserit, eles receberam ordens específicas para tapar a boca dela, porque existem esses rumores de que as Bene Gesserit conseguem usar e controlar as pessoas com, com a voz dela, com ordens e tal, porque elas são bruxas e tudo mais mas não se espera em nenhum momento que o Paul consiga fazer isso, porque outra o treinamento das Bene Gesserit, ele é secreto, Sim. ninguém sabe como ele funciona e não existem homens que receberam esse treinamento, então ninguém espera que o Paul tenha maneiras de usar a voz.
0: Exatamente, e aí quando a gente vê essa cena específica, quando ele consegue libertar a mordaça da Jéssica, caraca, é antes eu tinha visto a, a Lady Jéssica, eu tava vendo assim, caraca, ela é muito... Ela tá muito sentida, ela tá. Ela é muito medrosa, ela tá sempre se lamentando, é muito dramática, né? E eu, caraca, será que. Será que, é, será que é essa visão que eu tinha da Lady Jessica, eu não tinha essa visão dela, não? Eu sabia que ela tinha receio, que ela tinha medo pelo. pelo. né? Pelo processo todo que o Paul tava passando e que ia passar, né? Depois dessa cena, eu disse assim: caraca, ela é foda, dona né, Cara. A Lady
3: Jessica, eu acho que é uma das personagens mais complexas, porque ela tá dividida entre duas lealdades. Ela tá dividida entre a lealdade da ordem dela, ela tá dividida porque ela sabia que tinha que fazer alguma coisa, ela tinha sido ordenada a não gerar herdeiros masculinos, ela tem o amor dela pelo Leto e ela tem o amor dela pelo Paul. Então, ela tá sendo puxada em tantas direções diferentes. Naquele momento em que a madre aparece por lá e ela sabe pelo que o Paul tem
0: que passar, ela se, arre... ela se quebra todinha ali. É um personagem extremamente complexo.
1: É porque a chance dele morrer até agora é, é 100%, né?
0: Mas, mas eu vou dizer aqui, viu, É Esse filme, acho que há, há muito tempo, muito tempo mesmo, que eu não assistia um filme tão religioso. É o mesmo, eu senti o cheiro messiânico, inclusive na trilha sonora... Mas, Juras, tudo. ele, na
3: verdade, eu, a gente pode encarar ele como anti porque toda a situação
0: é, menos, do escolhido né? é toda plantada pelas benegérias. Mas a gente sabe que ele vai aceitar, entendeu? É um, é um negócio mesmo óbvio que vai acontecer. É, Juras, ele aceita porque, inclusive no próprio filme isso acontece...
3: Ele aceita porque é conveniente para ele. É necessário ah. para ele naquele momento. Mas a gente vê que toda a questão... Do Messias, ele é gerado, como a Kat colocou, ele é bridado. A questão da, da própria religião, é, do, a própria profecia que é colocada pros Freeman, é plantada, sabe? Então, nesse, nesse sentido, o filme é extremamente, eu acho que, anti-religião é, organizada. Do mesmo jeito que o, o filme e o filme e o livro, a gente está falando do filme de 2021 porque o filme de 84 aí mal toca nesses temas, mas o filme e o livro são obras que, extremamente críticas à religião organizada, extremamente críticas ao imperialismo, ao colonialismo, a essa sanha de que grandes impérios têm de sugar até a última gota de um recurso natural... É, de um mundo que eles, entre aspas, colonizaram, entre muitas
0: aspas, porque colonizaram significa que invadiram. Né? É, mas eu, eu, eu entendo que é crítico, né? O, o, ele expõe esse, esses fatos assim, para exatamente expor essa crítica, né? já que ele está mostrando que essa combinação de religião e política ela é muito perigosa, mas ela tem lá. Né? O mundo é feito todo à base da religião.
1: Não, ela tem crenças. lá porque ela é plantada de propósito para que uma sociedade específica, no caso das Bene Gesserit, possa controlar e usar essas lendas para fazer valer o plano eugênico delas. Porque não é falado com esse nome no, no filme. Mas existe o, a coisa toda da missionária protetiva das Bene Gesserit, onde elas é, viajam pelo, pelo mundo, há, há muito tempo viajaram, foram encontrando sociedades aspas, aspas primitivas né, hum. ao longo do, do, do universo e foram plantando essas lendas, que muitas vezes são lendas diferentes umas das outras e que as lendas são adaptadas à ecologia toda e à geografia dos lugares onde elas encontram essas, essas sociedades. Pra que um dia, se alguma das irmãs Bene Gesserit for acabar em um lugar próximo àquele povo, existir uma maneira delas usarem essas lendas que foram fabricadas pra que aquele povo sirva os propósitos pessoais delas.
0: É, não é muito diferente de, do cristianismo, né? É,
1: não é muito diferente do que a gente vê é, em termos coloniais. Religião,
0: <risos> é, é isso que eu tô, é, que eu tô pensando aqui. Ele, ele pode não ser
2: um filme espiritual, mas é um filme bem religioso. Muito religioso. Eu acho sim. que ele, é. ele, ele mostra exatamente como funcionam as religiões, é, principalmente essas religiões que se espalham melhor entre pessoas é, menos instruídas, assim. Porque. Apesar que eu acho que tudo isso que vocês estão falando é muito interessante e tal. Mas isso. Você, vocês estão. Como vocês já leram um o livro? É, e a, eu sei que a Katia, por exemplo, é muito apaixonada pelo livro e tal, né? Uma das referências aí do Brasil, né? As pessoas querem saber o que a Cátia achou do Duna, porque todo mundo sabe que a Cátia adora o livro. Mas
0: eu <risos> Caraca, acho que vocês estão colocando a responsabilidade da Katia agora, meu Deus do É bom pra mim! A filha do Frank Herbert tá aqui, rapaz. <risos> Jurandir. Cátia Ucha Herbert, é, muito... Herbert sempre
2: rapaz, soube. Rapaz, que morte horrível. Olha a propriedade com que a gente fala de Duna... Nós três aqui, até o, o Se Querem ainda, é quer ainda Mais. Não, oh. o Sicas é Se Querem Ainda Mais, mas a, a, olha a propriedade mas do Mas vocês são
1: leitores também, Rogério, não diga isso não.
2: Então, mas eu acho que ainda vocês estão é, fazendo uma, uma leitura do filme encaixando muito do que vocês já sabem. Dessa ah, mas hora. é claro. Porque... Ah, eu tenho certeza. Mas isso porque não é um podcast só sobre o filme, né? Não, 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 não sem dúvida, é. sem dúvida, mas, mas falando do filme. Eu vi isso sendo colocado no filme, eu vi isso no filme. Isso foi colocado, minimamente pelo menos, né? De maneira mais sutil, mas foi. Eu só, eu, olha, eu só vi em, algum, em, em poucos momentos, eu vi é, a, 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 principalmente a Madre lá, né? Tipo, seria a Madre Superiora. É, a reverenda Madre,
0: Assustadoríssima ali. Eu acho, caraca, eu fico cagaço. Mas ela, é, ela fala em alguns momentos
2: que... É, ela fala mais ou menos da, da linha delas, da linhagem, que, e que tipo, o tempo pra elas... Não é o agora... Elas não tão, nunca se preocupam com o presente... Elas estão sempre se preocupando com o futuro... né? Porque é, 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 é isso que elas vêm fazendo... Planos vem, dentro de planos... Rolando, planos dentro de planos e tudo mais... Mas toda, toda essa... Esse pano de fundo... Não tem no filme... Sim, não
1: tem, não tem... Não tem. Mas também, mas isso Ainda é uma coisa não. que você sente lendo o próprio livro também... Eu acho que se você não, não for ler os apêndices né, que estão lá atrás... Que, inclusive, eu tinha até falado pro meu irmão... Não, vai lendo os apêndices que tu vai entendendo. Aí ele ficou assim... Tá, mas eles são cheios de spoiler. <risos> e eles realmente são. Então, assim, vá por sua conta e risco. Porque Duna usa spoiler também de maneiras muito estranhas, muito específicas. Eu, eu acho que isso também não é colocado no, no livro. Eu acho que, na verdade, a maneira como Duna é introduzido pra gente como história e como a Hacks é introduzido pra gente como planeta e como essa sociedade toda e as, as, pequenas, as pequenas sociedades secretas dentro dessa grande sociedade feudal é, são colocadas pra gente, elas são elas também não são tão expositivas, tão sabe não, não pausa a história pra dizer assim. Peraí, calma. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Na verdade, me deixe falar um pouco sobre a sociedade das Bene Gesserit, sabe? Não é assim, você vai descobrindo aos poucos e, e grande parte... Do motivo pelo qual tanta gente desiste de Duna logo no começo é justamente por essa falta de pausas pra explicar exatamente como aquele universo funciona. Porque é um universo que é alienígena pra gente. Aquela a, a, a maneira como aquela sociedade funciona é muito estranha pra gente. Essas, esses detalhes dessas sociedades que, que aparecem como as Bene Gesserit são estranhas pra gente. Só que o que, é, o que se mantém em comum do nosso universo da nossa vivência e das coisas que aparecem em Duna é o elemento humano e é aí que a gente encontra a nossa, o nosso porto, né? o momento que a gente se vê dentro daquele, daquela história e que a gente consegue enxergar as motivações de qualquer pessoa ali tentando colocar a nossa experiência em cima, é justamente por causa do elemento humano e aqui nesse, nesse primeiro filme, eles colocaram também várias informações soltas, é, eles, várias, várias coisas, eu não esperava inclusive que muitas coisas fossem explicadas e elas, não explicadas, né, mas citadas e elas foram, e fica meio jogado pra tipo, olha, tá aí no ar, em algum momento vai se organizar e você vai entender como é que funciona. Eu acho que a própria história do Paul como essa figura messiânica, na minha opinião pessoal, tá? Foi também colocada aqui nesse primeiro filme de uma maneira que é quase uma armadilha pra gente como, como audiência, porque a gente tá acostumado a consumir essas histórias e ver isso aí acontecendo. Então, a gente vê o Paul disc, é, discutindo com a Jéssica sobre essa coisa da missionária protetiva, né que ele diz assim, os mitos das Bene Gesserit foram plantados aqui. Eles estão chamando você de, de escolhido porque foi plantado aqui é, é, essa história, né? Que essa essa profecia de que um dia apareceria esse, esse, esse tal escolhido e tudo mais. É, e aí ele fica assim, ah, eu não sou o, o The One, né? Eles só acham que eu sou. Eles foram mandados acreditar nessa história aqui. Mas logo depois, no final do filme, a gente vê a Jessica dizendo assim, não, vamos pra fora desse planeta, vamos embora. Se você não quer cumprir essas suas visões aí de que tá tendo uma guerra no seu nome, que você ficou chorando e babando e desesperado que, que ia dar tudo errado, vamos embora desse lugar, meu amigo. A gente resolve aqui esse negócio. E aí ele fica, não, eu vou ficar aqui. Meu lugar é aqui. Então ele escolhe conscientemente o caminho que ele vê maneiras terríveis que aquele caminho pode acabar
0: e ele fica pistola né Cat
1: ele fica pistolaço, cara ele, ele ele escolhe fazer o que aqueles mitos que ele tava logo antes condenando e achando baixo e ridículo eles fazer as benedis de fazerem aquilo ali para controlar aquela aquela outra cultura ele vai lá e usa desses mitos
0: e ele escolhe isso de maneira egoísta. Mas claro, mas quando você descobre que você foi criado para ser isso, é como se você não tivesse tido escolha, entendeu? Ele tinha a escolha de ir para o
3: espaço e renegar aquilo ali. Agora ele resolveu abraçar as visões porque elas melhor servem para
2: ele naquele momento. É que ele quer sobreviver também, né? <risos> não só sobreviver, mas vingança. Não, então, é, é isso que eu ia dizer. Tem uma reverência ao pai dele também, né? Porque o pai dele tinha essa do, do ideia leto, né? de... Isso, é O pai dele tinha essa ideia Aliás, o, o ator tá fantástico, né? O que que é
0: maravilhoso os caras né? Isaac tá, ele tá maravilhoso nesse papel aí Tipo, ele aparece pouco Eu fico com pena Porque um monte de personagem bom Simplesmente morre E eu fico assim, meu Deus isso é
2: Putz grilo. Mas é, isso que é o problema De quando você tem um elenco muito, muito bom, né? Porque nunca ninguém, todo mundo Nunca todo mundo vai ter o espaço que merece Olha por, é, Rogério, por mais que o Oscar Isaac esteja bem no filme... Eu não senti tanta morte do Leto, sabe, por exemplo... Não, não senti, não, não senti eu também, não Eu senti. gosto do
0: Oscar Isaac mais do que do, do Leto, tipo assim... Eu, eu não senti, é, mas
2: é. sabe o que você... Mas assim, eu acho que aí é talvez nem seja tanto um problema do filme... É um problema da, da própria história em si... Porque a história ela já te conta bem no comecinho que esse cara vai morrer... E você já sabe que ele vai morrer de algum, né? Então não,
3: e a, Até morte. mesmo se a gente for pensar... Cara, a gente tá condicionado já há tanto tempo com os arquétipos de história que Duna, Duna criou que na hora que a gente vê a figura do pai,
0: vai morrer. Mas precisa criar... Eu acho que é uma falta do filme. Precisa criar afinidade. Sabe, de você... assim, Cara, esse personagem, ele vai morrer. Então vamos criar uma afinidade dele com o filho, e eles têm uma cena juntos. Basicamente então ele até tenta, é
2: o que eu quero dizer. Ele até tenta naquela cena, né? Que é a cena que eles têm junto lá, que eles conversam. Que eu acho uma cena bonita por causa do Oscar Isaac, porque ele ele realmente se entregou pro papel e aí eu acho que ele consegue vender esse rei, sabe? Eu acho que Sim. tipo um rei, como se, ele não é um rei, né? Ele é o ele é o chefe de uma casa lá, mas é como se ele fosse o rei daquele daquele local e e você consegue sentir que ele ele também sabe que vai dar ruim. Tipo, ele sabe que ele tá indo pra uma armadilha... A vibezona
0: então... Ned Stark, sentiu não, ali um...
2: Exato, ele é muito a vibe Ned Stark, cara. Ned Stark, aliás, é o contrário. Ned Stark é muita vibe dele, porque... Tipo, é esse cara que tá indo, basicamente, porque ele sabe que vai dar ruim. Ele não era o que ele queria fazer e tudo mais, mas... Vamos fazer porque é, a gente não nega é, ordens, né? Então, vamos fazer e tudo mais. E, é, mas o, o, o que eu ia falar é o seguinte... Que o, que o Paul, ele tem muita reverência com esse pai, né? Ele, ele gosta muito desse pai e aí ele, ele fala, poxa, se era um, um ideal do meu pai, e se eu tenho as ferramentas pra fazer, vamos fazer. eu acho que é isso, porque se ele voltasse pra casa dele, ele sabe que os, que ia, os Harkonnen iam dar um jeito de invadir lá e tudo mais, né? Então... Não tinha muita... Muito, o Imperador mesmo ia dar um jeito de invadir o planeta dele. Não, não tinha muito como escapar. Agora, assim.
3: Rogério, tem outro detalhe aí. É colocado justamente que, olha... O Leto, a, o Leto A3, a influência dele tá crescendo em relação às outras casas. É dito isso. Que ele é um cara muito carismático e tudo. A chamaça aquele?
0: Atreides! Atreides! A gente Caraca,
3: escuta isso, certo? A gente escuta isso no filme. Mas a gente não sente isso. A gente não sente é, esse carisma todo que o que o Leto tem. Essa, essa intimidação que ele gera Junto ao Imperador. A gente, a gente vê um pouco da inteligência dele. Quando ele percebe. Olha. O maior recurso que, que Arax tem. O maior recurso que a Duna possui. Não é só o, a especiaria Melange. É o, é o deserto em si. É o poder do deserto. Ele fala uhum. isso. A gente, perce, a gente vê que, esse é, que ele é um governante perspicaz. É um governante que ele não quer dominar apenas pela força. Pela ameaça. Pela intimidação. Como os Arconem fazem. Mas ele quer também dominar pelo carisma. A gente nota isso. Certo? Mas a gente não vê essa, esse o, o que causa esse medo todo no Imperador.
1: Cara, eu vejo, assim... Sim, pode ser que eu esteja projetando o, o meu conhecimento do livro no, no filme e eu tenho total consciência disso em toda, toda a minha experiência com o filme. Ela não tem como simplesmente esquecer o que eu já conheço da, dos livros né, e da história. Mas eu acho que isso é colocado de maneira relativamente clara no filme, principalmente se você compara o que a gente vê dos Atreides e o que a gente vê dos Harkonnen. A maneira como o Vladimir Harkonnen, o Barão, controla as pessoas ao redor dele é muito realmente. É, é por força, é por violência. É realmente um controle, né? E o, o Duque Leto, ele é colocado muito mais como o Alexandre o Grande. Ele aceita toda a fé, ele respeita toda a cultura e, e ele não diz não a, a, a nenhuma ordem, né? E isso, é, é pra mim, é evidenciado no relacionamento que ele tem, que o Paul tem, que a própria Jessica tem com as pessoas que fazem parte do, do, do círculo interno deles, né? A gente vê essa proximidade que tem do, do Duncan Idaho com o Paul, do Duncan Idaho com a Jessica, que a gente vê o, o jeito que o Gurney Halleck é, se comporta com o Paul como se ele fosse também outro pai dele, como se ele tivesse uma, uma responsabilidade ah. não só de trabalho, mas, mas pessoal, familiar com aquilo ali. A proximidade que eles têm com o Duquileto, é, na hora que existe uma, uma falha e que a vida do Paul é ameaçada quando eles chegam em, em Arrakes. O, o mentate deles que é até é uma coisa que não é muito Explicado no né? filme, na verdade não é explicado no filme, mas o, o Tuffy Howard, ele chega se desculpando e dizendo: Não, eu falhei, eu falhei miseravelmente e, e, e eu vou me demitir aqui, vai dar tudo errado. E aí o lado fica assim: Olha, não, não tem essa de, de se demitir, entendeu? Você vai corrigir a sua, o, o seu erro tentando não cometer outros erros e não perder outras coisas. Vamos descobrir sim. quem é que fez isso aqui. Aí ele sai, sim, senhor. Mas a gente vê, por outro lado, o Vladimir Harkonnen matando a galera que falia com ele. Então, pra mim, isso é, é deixado claro porque que ele é uma pessoa que é visto como um líder nato. E outra coisa que é citada também no, no próprio filme é que o exército dos Atreides é a única força militar da do, do, da galáxia conhecida, né, do, do do universo conhecido, que faz frente aos Sardaukar, que é o, impé, o, o o que é o exército imperial. O próprio cara do Sardaukar, no, no, é porque eu falo Sardaukar. O próprio cara do Sardaukar fala sobre isso, que que o, o, o exército dos Atreides é muito bem bem treinado. Então o que a gente tem aqui é uma, uma figura carismática e bem relacionada, que apresenta uma ameaça em níveis de... No, no, no sentido de carisma e de liderança nata, mas ao mesmo tempo no sentido militar.
0: É, mas só que foi massacrada pelos Racona, né?
3: Pois é, justamente isso. No filme de 84, é, eles colocam essa questão da ameaça dos Artreids, que os Artreids apresentam por conta de suas técnicas de combate, etc, e... Existe uma cena logo no começo do filme, no filme de 84... Novamente, tô lembrando pra galera, eu vi o filme de 84 muito, 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 muito antes de ler o livro. Que eles colocam o Imperador Lita, é, e a Guilda conversando sobre a ameaça que os Artreads
1: representam pros interesses deles. É, isso seria interessante ser colocado. Mas eles são massacrados pela força Harkonnen barra Imperial... Porque é mostrado claramente em todos os momentos que, um, foi um ataque surpresa... Sim, sim. Dois, os números são sempre muito maiores. A gente vê a, a, a cena do Duncan Idaho lutando contra o Sardaukar e ele é uma pessoa ali contra várias. A gente vê aquela cena em que existe o aquela, aquele pequeno bolso militar ali do, 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 dos Atreides que eles até fazem aquela coreografia com as lâminas, colocam sim. pra frente, pra uhum. trás e falam Atreides. E aí depois quando sobe a câmera, deixa ela de cima, a gente vê que, que o, os Arconens são muito mais... Numerosos do que ele, né? Tipo, uma linhazinha de Atreides contra uma, um monte, uma multidão dos Arconem. Sem
3: contar que os Arconem atacam na surpresa, destroem os veículos aéreos dos Atreides e eles têm o reforço dos soldados
1: do Império. E, Mas... é e também é falado claramente que eles estão em uma posição de vulnerabilidade absoluta ali em Duna. Porque todas as naves que são colocadas lá estão caindo os pedaços, passando mal ali, caxingando. Tudo que eles trouxeram de, de, de Caladan é muito pouco ainda, porque eles chegaram há relativamente pouco tempo. Eles estão rodeados de possíveis traidores. É. <risos> tipo... Mas ainda assim a gente vê eles fazendo frente a esse exército. Porque eles não são simplesmente massacrados, você vê ainda eles tentando lutar. Então isso é meio que uma... Uma prova do que é a Força Militar Atreides.
0: O Duncan sozinho, né? O, o Duncan sozinho faz um estrago Nossa, muito Duncan grande, O Duncan
1: sozinho, né? chubatada ali.
3: Se tu tivesse assistido o filme de 84, o Duncan, ele aparece em duas cenas, sabe? Na segunda cena ele já morre, basicamente. Não, três cenas. Na, te na, na terceira ele já morre. No livro, a gente vê uh, um pouco mais a ligação entre o Paul, a gente vê muito mais a ligação do Paul entre e o, e o Duncan. Quando eu li o livro, eu fiquei surpreso quando eu vi aquilo ali, porque no filme era muito passando. E o filme agora, de 2021, ele fez justiça ao Duncan Idaho.
0: Mas porque... ainda tem muito pouco, sabe? Eu queria ver muito mais. Ele parecia ser um cara muito massa, assim, de ver as aventuras dele, de é, ele se infiltrando nos lugares, assim... É, mas o, é porque o Jason Momo ele é um. Ele não é um grandissíssimo ator, assim, mas ele é muito carismático. Né? Ele
3: é muito. Não, cara, o carisma dele, pra mim, foi contagiante no filme. As cenas que, que o Duncan apareceu, eu consegui entender. Cara, esse sim é um guerreiro carismático, é um cara que é, vai fazer tudo pelo Po que realmente tem uma amizade pelo Paul. Não, não tem só a questão da, da lealdade, é questão de amizade mesmo, sabe? Que ele vê o Paul como um irmão. Um, um irmão você vê isso, o Jason Momori consegue, com a linguagem corporal dele... Que a, as atuações do Jason Momoa são muito físicas, sabe? A forma como, que, como, ele, abra, como ele abraça o Paul de, faz com que a
0: gente entenda um pouco mais sobre a ligação dele. Fica com aquele ma boy, né? Ma boy. É, boy. Ele fala é umas muito três fofo,
2: vezes. É muito fofo, mas
0: é muito fofo. Mas ele fala porque
2: é assim que ele fala do Paul, né? Sim, sim, sim. Não, não, não tô reclamando. Tirando, é, acho que ele e o Jason a, e o Isaac, né? O, o Oscar Isaac. O Oscar acho que Isaac. são os dois únicos personagens pra mim que passam humanidade, assim, sabe? Que eu, tipo, tenho... O Gunner também, que... o Gunner com, com aquele jeito mal-humorado dele ah, O Gunner sim, o Josh Brolin sim É que o Josh Brolin é... tá incrível mas o Josh Brolin Ele tá acostumado Já a entregar esse papel Que é o, o mal-moradão Que tipo irônico, Tá lá pra resolver né? os problemas Ele é irônico
3: Tem outro problema Que ele literalmente Some da história É, a gente não sabe O que aconteceu com ele, caralho O Gunner, ele aparece Ele tem grandes cenas O, o Josh Brolin Aparece, faz e tudo Mas ele some Você não sabe
1: O que acontece com o personagem Porque o personagem desaparece É, você faz teorias Dentro da sua cabeça Do que, que aconteceu Ou pode ter acontecido com ele Porque realmente Fica o um tempo inteiro muito claro pra gente que a gente tá assistindo metade de uma história, metade de um livro, metade de um filme. Eu, eu
0: acho que isso é um dos grandes problemas desse filme. É. Porque eu, eu, eu entendo, eu entendo. Cara, é uma saga. A gente tá tão acostumado a ver série que a gente sabe que, cara, a temporada vai acabar num gancho e você vai, pô, só daqui a dois anos a gente vai assistir isso aqui. A gente tá acostumado a isso, a Cliffhanger, etc. Mas. Eu, eu acho que o, o final aquele é meio anticlimático essa luta aleatória do Paul aí é muito fraco pra acabar o filme, sabe? Pra acabar uma, uma história. Eu vi gente comparando, ah, é que nem o, o Frodo e o Sam. Indo ah, o Bacchão, pera lá! Pera lá!
3: Eu vou ter que vir aqui Olha dizer o isso. tanto que aconteceu
0: antes, brother. Pra, cara, pra... Não,
3: não só isso, não só isso. O que, é que o Peter Jackson fez? Ele pegou eventos que aconteciam apenas no começo do segundo livro, puxou pro final do primeiro, pra criar um clímax. A gente tem uma batalha, a gente tem... A uma gente maravilhosa Maradona, a batalha, o... é, é, a gente tem o... O Aragorn lutando contra o Lutz, que aliás foi uma criação pro filme. Porque o Peter Jackson entendeu, eu preciso de um clímax pra, pra esse primeiro filme. Mesma coisa no segundo filme, certo? Peter Jackson precisava de um clímax pra aquela história. Então, ele segurou alguns eventos que aconteciam no, ainda em As Duas Torres e deixou pro retorno do rei pra criar um clímax pra
0: história. Não, sem, sem falar assim, que era que antes você teve é, Balrog, né? Todo aquele trecho com, contra o Balrog. Você teve é, a grande batalha com o Yuruk Rai, né? E toda aquela parte ali, é o clímax. O, a parte climática com Boromia, Boromir, etc, e tudo mais. Cara, né, você tem uns clímax. Aqui, você basicamente, você só vê eles fugindo, e aí ele tem um momento de provação, assim. E a luta, e é uma coisa que eu vou falar aqui, particularmente sobre as lutas do filme, é que eu achei muito ruins. Conversando com a Mari, né, eu fui junto com ela, inclusive desde o começo, ela falou assim, caraca, tem tantos detalhes aqui que Duna ficaria muito... Massa numa série, sabe, pra gente ver desenvolvimento desses personagens, desse universo e tudo mais, basicamente como a gente viu em Game of Thrones, mas quando a gente, eu, eu vi as lutas, eu falei, caraca, tá muito mal coreografado, né, as lutas é meio estranhas, meio de empurrar,
1: eu não achei, eu achei legal,
0: meio, meio quadradona assim, aí a Mari falou assim, cara, eu acho que o diretor escolheu isso por causa das vestimentas dele, que são extremamente desconfortáveis.
1: É, não é só por isso, né? A gente sentiu um estranhamento nas lutas, É, não... é porque muito do, do que o, o Denis Villeneuve coloca aqui realmente é uma comunicação visual, né? A gente tem que chegar às nossas próprias conclusões, ele não pausa muito pra explicar o que é que tá acontecendo. Mas esse estranhamento que às vezes a gente tem assistindo às lutas, vem do próprio ritmo de luta que é comum em Duna, porque eles têm aqueles escudos de corpo que uma bala não é capaz de penetrar porque ela vem rápido de fora, entendeu? Então, é, é falado muito por cima quando o Gurney diz pro povo assim, a, a, a lâmina vagarosa, ela penetra o escudo. Então, é uma luta baseada em você. Então, é uma, é uma coisa baseada em você chegar perto é, encontrar uma abertura na, na defesa da pessoa pra que você consiga chegar de maneira lenta com uma lâmina ou com alguma outra coisa similar. Porque se for algo rápido, até um movimento rápido de lâmina, não penetra o escudo. É
0: interessante essa parada do escudo. Acho uma tecnologia é bem massa. Aliás, o, o filme é muito retrofuturista, né? Mas, mas muito vibe stalwart, assim. Que tem uns visuais muito particulares. As naves são diferentonas, assim, ou, tipo assim, cara, a gente tá acostumado com naves, né, redondinhas, né, com um acabado, com o visual de nave que a gente conhece, né, e Duna, Duna é, as, são as naves do Denis Villeneuve, né, um negócio de a bola. É, um, uns ovos. Uns um, negócio... um negócio de,
3: caraca, eu dava esferma. Uma coisa que não dá pra reclamar de Duna é do, da direção de arte, não dá. Aquilo tá irretocável. A forma com que eles fizeram a diferenciação clara entre os soldados artreis, os soldados raconem, os soldados do império, os Freeman, ficou perfeito. Agora, uma coisa que eu posso reclamar um pouquinho, sim, não prejudica tanto, mas prejudica um pouquinho o visual, é a fotografia extremamente lavada, gente. É, quando eu, quando eu, eu leio Duna... Novamente, pode ser por conta de influência do filme de 84, que, como falei, eu vi antes de ler o livro. Mas quando eu penso em arrakis eu penso em cores vivas. Eu penso num um deserto vivo, sabe? Eu penso é, em cores saturadas.
0: E o Villeneuve, ele lavou a fotografia aqui. Tá tudo dessaturado, tudo. Ficou meio escuro, tá falando assim? Ficou meio... meio... As cores são mortas. É. As cores são mortas. Será que foi decisão artística pensando... Foi, cara, com
1: certeza
3: foi. Cara,
0: o deserto, ele é... Você deserto sofre, é desético. <risos> De deserto não, é desértico. Você não, mas é você, pensa,
3: você pensa em, na duna, você pensa em Arrax, é você pensa naquela terra sem chuva, sem água. Cara, eu pensaria em luz forte, eu pensaria em cores. Fortes, cores cegantes. É
1: colocado, né? As cores cegantes, o uso do, do, da iluminação ali de Golden Hour é, é constantemente colocado. Não só naquelas cenas de, de clipe que tem ali com a Zendaya. É, mas mesmo assim as cores são fracas,
3: as cores são desaturadas. Eu, eu consigo pensar nisso no, no mundo do Barão, sabe? Eu consigo pensar nisso no mundo, no mundo do natal deles. Eu consigo pensar até mesmo é, no mundo dos Artrades. Eu consigo pensar nisso por ser um mundo mais aquático, etc. Mas a Hacks tinha que ser mais forte, cara. É, e é tudo desaturado. É, essa mania aqui, eu não sei... O Zack Snyder, ele trouxe isso de maneira mais forte, mas não foi o Zack Snyder que trouxe. Mas existe uma, uma tendência de que seu filme não vai ser levado a sério se tiver muita cor. É, que eu não... acho
2: boba. É, é um filme que se passa em mundos alienígenas, certo? Que não tem nada a ver com o nosso planeta... É, inclusive, quando eles mostram O mundo dos Harkonnen Eu acho sensacional acho iradíssimo. Sensacional Tudo ali. aliás, aliás, eu acho que a melhor coisa do filme Pra mim, e a melhor coisa dos livros Do livro pra mim, e a melhor coisa do filme Do David Lynch pra mim, são os Harkonnen porque eu acho que eles, eles são um sopro de originalidade. Tanto o. Cara, o do David Lynch é uma loucura. O cara, é, tipo, bicho bebe sangue, né? É, tem toda uma parada. Tal. A e gente aqui, tem um pouquinho eu acho que aqui, até... né? A
0: gente tem um, um pouco. Tem até a hora que os caras estão de cabeça pra baixo. E... Não, não, não. Os Racon aqui são brutais. São, são insanos, cara. Eu, eu gosto.
3: Não, e o visual mais lavado combina com, combina com os Racon. E, e, você, e você define os vilões, né? Assim, você define assim, cara. são os. Não, lunes, e então. aquela coisa. É, a gente tem aquela máxima de que os atores sempre se divertem mais interpretando os vilões, etc. E você vê aqui que o... O Star está tá se investindo muito fazendo barão. O barão é o quê, hein? O barão é uma minhoca gigante? É o quê? É um... Cara, ele é uma pessoa. É uma pessoa que tá... Que sofre uma doença. Que pode ser que o... Denis Villeneuve ele resolve explorar um pouco mais sobre os motivos dessa doença. A gente Entendi. não sabe se a gente vai ter essa exploração. Inclusive, nos
0: próprios livros, é, essa explicação ocorre depois. Ele fica grandão ou é a roupa que é esticadona?
1: No livro, é explicado que o, o Baron Harkonnen ele usa é, os... Suspensórios antigravitacionais, né, suspensores antigravitacionais, que são aparatos que permitem que ele, apesar de, digamos assim, pesar, sei lá, vamos dizer que, que a pessoa pesa 200 quilos, se você usa isso, é como se na verdade você pesasse 40 e pouquinhos quilos, e aí é uma coisa que não coloca peso nos seus joelhos, é uma coisa que não coloca peso nos seus tornozelos, é uma coisa que deixa você, né, menos suscetível ao poder da gravidade, só que quando foi adaptado pro filme do David Lynch, ele colocou o Baron Harkonnen como se ele fosse um balãozão, se liga.
2: Ele E surtado. isso.
1: Não, e, e surtado. Ele voando
3: de um lado pro outro, sabe? É muito doido, é mano. Muito bizarro, eu eu acho que, que é quando
0: incrível. ele leu, ele não entendeu muito bem, assim, o, né, o negócio. Ah. ah, o David Lynch, bicho. O David é assim, Lynch,
1: ele não era fã do, de, do material original, tá? Ele tentou colocar uma coisa meio bizarra. Colocou ele, tipo, tirando o leite de um gato. Foi aquela é. parte é. ali dos Harkonnen <risos> é, muito é muito fucking
2: fácil. louca. Ó, eu, eu vou dizer é o seguinte, pode reclamar vão xingar e o cacete eu prefiro a originalidade do filme do Lynch do que esse daqui Particularmente, tá? Assim, não a história, a história realmente, o que o David Lynch faz lá, principalmente porque mexeram demais, né, no, no jeito que ele ia fazer o filme, né, acabaram transformando, principalmente a história numa coisa assim... Era um filme de três horas que virou um filme de duas horas e 17. É, não, e ficou assim, a história é muito corrida.
1: Eu acho que, na verdade, a grande crítica que existe ao filme do David Lynch é que, além dele ser bizarro, acho que isso é uma coisa que ninguém pode negar, por mais que eu tire. Ele é alienígena. Ele é... Não, ele é mais do que só alienígena, <risos> assim. Ele é... Ele é realmente... Ele é bizarro, sabe? Ele tem uma coisa que foge muito do que a gente vê no livro, né? Porque eu acho que realmente nem era o objetivo em si do David Lynch.
3: Mensagens opostas. O próprio... O É, o próprio oposto. Frank Herbert, ele descreveu, olha, o filme do Lynch... É a história de um menino que se transforma, de um garoto, de um jovem que se transforma num deus. Uhum. É, o meu livro,
2: ele fala sobre um garoto que brinca de deus. Uhum. Não, mas, mas é, é o que eu falei, eu não tô falando da história em si, entendeu? É um filme mais vivo, mais colorido. É, eu brinco dizendo que ele é uma mistura
3: de Flash Gordon, que é produzido pelo próprio Dino de Laurentiis, é, do filme do Flash Gordon, aquele com a moça do Queen, com o toque de, de Twin Peaks.
1: Não, ele é, gente, ele é surto. Surtado Surtado, surtado Eu reconquistarei
0: a Hades. Quem controla o tempero Controla o
3: universo E Peter não lhes disse que temos O controle de alguém que é muito íntimo Muito íntimo do Do, do que de dileto essa pessoa, esse traidor, nos será mais valioso que dez legiões
0: de soldados. E quem é esse traidor? <risos> eu não te direi quem é o traidor e nem quanto atacaremos. Contudo,
3: o Duque morrerá na minha frente e saberá, ele saberá que eu. O barão Vladimir Arkonen sou o causador
0: de sua morte!
3: <risos> Não, e por conta disso
2: ele se, ele, é, ele se torna mais fácil de ser assistido do que o filme do Vila Neve. Tem um bicho lá, tem um ser, né? Um extraterrestre, que, é, que são os navegadores. Sim, que sim. não aparecem aqui nesse filme, né? Aliás, aparecem é... só que encobertos com capacete, etc.
1: Eu não sim. acho que são os navegadores, ele acha que são outras figuras da Guida.
2: É, eu acho que sim. É, são aqueles caras que levam o navegador. Porque o navegador é tipo um cocôzão gigante. Parece um peixe meio cocô gigante. Parece uma lesma. Na verdade, eu acho que, inclusive. Tem uma boquinha visual, mole. Aquele visual é do Lynch, eu acho que foi, inclusive,
3: de propósito para remeter. Não vou dizer, porque é spoiler. Mas é, eu acho que o visual ali foi de propósito
1: nos livros... Nossa, o Siqueira, ele tem muita dificuldade de controlar é fácil, a espalha ele Ele tipo assim se soltar, <risos> se ele tiver um momento de distração, ele fala como começa, como acaba, detalhes.
2: Quando eu vi o filme e li o livro, eu entendi o que o David Lynch quis
3: fazer com o visual dos navegadores, certo? Então, é, sim, é, sim. É, mas é, nos livros por exemplo, os navegadores são descritos como formas mais é, anfíbias eu, da forma como o Lynch descreve, eu coloco uma versão mais hardcore é lá do, da criatura lá numa forma na água Sabe? De uma versão, versão mais, mais radical mais, mais surtada do, do, Da criatura lá numa forma na água É, mas eu,
0: eu, eu vendo aqui o Conceitos assim de arte do Vladimir Rakona, né? Do Barão Cara, tem umas artes assim que são Ele, ele é gigantesco, ele parece o Jabba do Star Wars Uhum é... Uhum. Aliás, o Diaba, né? O Diaba pode é, ser. Na verdade, né? se você
3: pensar. É, é mais
0: outra inspiração, né, Júnior? Porque é um, sim. sim.
3: Um, um cara sem escrúpulos que tá caçando o herói. Que escraviza
0: etc. e etc. É, é,
3: é o Diaba, cara, né? mas é o Diaba.
0: É o Diaba, é o Diaba <risos> com certeza.
1: É, como eu tava falando, né? No, no filme do David Lynch, ele virou um balãozão de hélio muito louco que funciona de, de um jeito que você dá uma, dá uma surtada ali mesmo. Só que aqui, quando o. Quando o vilão foi fazer o visual do Barão, ele colocou. Colocou essa coisa realmente dele flutuar com esse... Com esse suspensor... Com esse suspensório. Mas... Ele, ele realmente, assim flutua de um jeito que ele não voa como um balão de gás hélio, mas ele é sempre colocado... Existe toda uma comunicação visual em cima disso, né? Porque ele tá sempre acima de todas as pessoas que ele controla. Ele tá sempre como se ele estivesse sentado em um trono. Aquela cauda, né, que desce dele, que tu perguntou se ele parece uma mioca, é a roupa dele, porque assim, é, é, acabam os pés dele ali, mas ele não precisa encostar os pés no chão. Então, por que, que a roupa dele acabaria no pé se ele nunca vai tropeçar? Porque ele nunca precisa encostar no chão. E eu achei que isso não seria usado no, no, nesse novo filme, né? Mas quando eu vi que seria usado, eu fiquei curiosa de, de, de por que essa decisão foi feita, só que é uma coisa que é justificada dentro do próprio filme, porque é muito bem utilizada dizendo por que que ele sobreviveu àquele ataque do veneno do Leto. Então é tudo muito encaixado. Tanto essa comunicação visual dele estar tá acima de todo mundo, e ele... Tem aquela cena que o, que o Leto tá deitado e o Vladimir Harkonnen vem desfocado, flutuando em cima da mesa, é uma coisa assim, é uma cena de filme de terror.
0: É, terror.
2: Os Harkonnen são a melhor coisa desse filme, não tem nem o que discutir.
0: Cara, o Oscar Isaac, pelado, mano. Pelado ali, todo, todo, né, ainda sob efeito, é aquela né? coisa, quem assistiu
2: os cenas
3: de um casamento não viu nada demais ali, sabe? Não, mas tô falando tá, que novo.
0: a forma que eles lidam, né, cara, eles tiram toda a vestimenta dele, deixam ele lá.
3: A ideia ali era a humilhação, deixar... O seu inimigo, despido, é, completamente vulnerável na sua frente. E toda a parte do plano do doutor é aquela coisa. Quem conhecia os Arcones sabe que a, sabia
0: que a esposa dele já estava morta. Só tem traidores aí, caralho. Porra, tu, todo lugar que olha pro lado tem traidor, gente.
1: É, pô, é isso aí mesmo. A, a sensação é exatamente essa. É uma trama política, é,
3: o doutor, ele, racionalmente, eu acho que ele sabia que a esposa dele estava morta. Mas ele tinha ainda a, a esperança de que ela ainda estivesse viva. Por isso ele traiu os Artrades. Por isso a traição. Dá pra entender. E, inclusive, isso reforça os, é, o modus operandi dos do Arconen, Sabe? Eu, eu gostei disso. Agora, também tem a questão do plano do dente, do veneno, etc. Cara, tudo aquilo ali podia dar certo. O plano era bom, o plano era sólido. E eu acho que a forma como esse plano acontece dentro do filme do Lind. Do, do filme do Villeneuve é superior do que acontece no filme do Lynch. É,
0: mas eu, eu vejo aqui que esse plano é assim, o. O, né, o Leto vai se matar com a parada do dente. Não, é, o Leto já tá morto, ele já, o sim. Leto, naquele momento, ele já tá morto. Já vai, já vai papocar, né?
1: É, dado uma última arma pra ele justamente porque ele tem ao redor dele pessoas que, mesmo tendo que trair a família dele, são, são muito apegadas a eles, né? Tipo assim, não é só que, que o, o Yui esteja procurando a maneira de matar o, o Baron Harkonnen, né? é também um é, um quê de respeito que ele tem pelo, pelo Leto, sabe?
0: É o clichê básico das histórias você querer trair o local que você tá com o uhum. um vilão, entendeu? e achar que o vilão vai ser cordial e entregar é o muito, que... nossa, é, que é. isso acontece em tantas histórias que é, é tipo assim pronto, eu prometi pra você que ia libertar pra você ficar com a sua mulher sua mulher tá morta, então você vai ficar morto junto com ela você também vai ser livre, eu vou liberar você também. Você tá liberado da sua vida.
1: O pobre, má, a cara dele ali, né? Mas é isso aí, isso aí mesmo. É mesmo. Aí o cara
0: entregou todo mundo, vai se fuder, má. o cara fudeu tudo. É, muito, ali,
1: é muito diferente isso que acontece no filme, né? Talvez a maior diferença do, do filme pro livro tenha sido todo esse plot de traição. Porque, logo no começo de Duna, você tem essa noção muito clara, falado diversas vezes. Que, um, só existe morte esperando o Duque Leto em, em, em Duna. Dois, ele tá entrando em uma armadilha, ele sabe disso, a família dele sabe disso. Toda a galera do círculo interno dele sabe disso. As Bene Gesserit sabem disso. Todo mundo sabe disso. Só que ele não tem como não entrar ali, porque se ele não entrar naquela armadilha, ele vai estar tá caindo pro outro lado, porque ele vai estar tá... É, negando a ordem do, do, do
2: imperador. Ficaria fraco diante das outras casas, né?
1: É, e das outras casas também, do Lannister também. E é, é, é uma coisa meio bizarra, porque Duna já fala pra você de cara quem é o traidor. Só que eles explicam muito claramente por que que ninguém desconfia do Yue, né? Porque no livro isso é explicado muito detalhadamente, que... O dispositivo é, enfim, imperial. Né? É, ele, ele, ele passa por um condicionamento imperial Que ele, que ele e todos os, os médicos, digamos assim da, da mesma ordem dele São incapazes de ferir qualquer pessoa Só que eles encontram meio que um, um, uma falha aí no, no, no sistema Porque ele é incapaz de, de causar ferimento a alguém e, e ele vai ter que escolher entre dois ferimentos aqui Porque ou ele fere a, a família dos Atreides Ou ele fere a esposa dele, né? E aí ninguém desconfia dele todo mundo fica tipo assim, ah, é a Lady Jessica, é essa égua aí que... <risos> essa égua é ótima, né? Essa bruxa desgraçada, ninguém sabe o que é que essas desgraçadas, esses Bene Gesserit estão fazendo. Então aí caladinha, ela vai trair o do que lá, tenho certeza que é ela. E aí ela vira e acha que é uma outra pessoa, então tá sempre todo mundo tá apontando o dedo um pro outro, mas a gente, que é o leitor, sabe exatamente que é o Yuwa desde o começo. Esse, é, toda essa parte aí da narrativa, ela foi totalmente tirada, né? Não tem essa, esse... Esse negócio de quem foi, quem é que vai trair, o que é o papelzinho que encontram, os arcona tentando plantar essa, essa desconfiança do, do Leto e círculo interno do, do Leto pra Lady Jessica, e tudo isso foi retirado, e a gente só vê que o Yu é o traidor.
0: Eu, eu, eu desconfiei, tipo assim, no filme você não consegue desconfiar até o momento que acontece mesmo, né? Mas quando ele entrega lá um comprimido, né? Um, né? um dramin por. Cara, Pô. é o
1: drumming total. Na hora que ele chegou, aquele, os dois comprimiduras, é drumming. Eu o falei, tamanho, a cor, é tudo.
0: E eu falei assim, ele, esse bicho vai apagar, mano. Tem algum motivo pra ele, né? Dar um, pro, o menino tava nem doente assim, né?
1: Ele dá um drumming com um copinho, de água com gás daqueles que vem é. com café, sabe? Não dá nem pra engolir E o drumming, aí farinha. o
0: pobre menino apaga, já acorda na nave, amarrado. <risos> Só aparece tudo, né? Mas, cara, que, que, que acho que eu concordo com o Rogério, os Racon, né? Eu fiquei muito interessado em ver é, o desenvolvimento deles, assim. Tomara que tenham mais espaço, porque... Tem uma, tem uma cena muito rápida que eu queria ter visto um pouquinho mais. Da, do exército inteiro ali. E aquelas pessoas de cabeça pra baixo, o sangue escorrendo. É, não sei se eram era o
1: Sardauká. Era, era o Planeta do Sardauka. Que a gente vai saber mais sobre ele depois, eu acho.
0: É, a gente só sabe muito pouco, assim, né? E aí, é, é ali que você começa a desconfiar totalmente do. Que o Império, né? Tá né, junto ali com os Rakonen. E eles queriam eliminar mesmo os. Os, os atreides, né? Eu acho que eles percebiam que os atreides estavam crescendo tanto, né? De influência no, no, na, na galáxia que eles iriam fatalmente ser o, os novos imperadores, né? É ma mais medo, né? A, a
3: política Não, é isso, e outra né? coisa, é... No, li no, no livro e no filme do Lynch fica claro o seguinte, o motivo pelo qual o Leto não casou com a Jessica é, é... inclusive fala isso é o que se arrepende de não ter se casado porque ele tinha esperança de conseguir ascender ao trono via casamento Certo, por isso que eu tô dizendo. Que no filme não fica muito claro qual mas é a grande ameaça. ele diz que ameaça. era a concubina
0: dela, né?
1: Ela é uma concubina dele, mas assim... Todo mundo vê a Jessica como, como esposa dele... Apesar dela não ser uma esposa de fato. E o que ele faz de não casar com ela... Não é só de, de, de ter essa coisa de possivelmente acender ao trono e tudo mais. É, é deixar a porta aberta pra que as pessoas ainda vejam maneiras de... Políticas de aquela casa ser interessante, entendeu? Porque se ele já tiver casado e eles tiverem, tipo, se fechado pra, pra entrada de qualquer outra família do, 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 da Lanzarad, eles vão ser vistos, inevitavelmente, como uma ameaça. a única coisa que eles podem ser. Até agora, eles são uma ameaça, mas eles também são uma oportunidade. E ainda tem outro detalhe, né, Kat? Existiam
3: as Beneguest, tinham dado uma ordem pra Jéssica pra gerar apenas filhas por um motivo. Porque eles, elas queriam fechar a rixa entre o, os ar e os
1: Arconen através de casamento. É, o, o Paul é o, o Kwisatz Haderach, digamos assim, né, que veio uhum. uma geração antes. Isso não é colocado claro no filme, não sei se vai ser comentado depois ou algo assim, mas é como a gente falou. A Lady Jéssica ela foi ordenada a ter uma filha primeiro, Ali, né? Pra, na verdade, a ter só filhas. Filhas, mulheres. É, a filha dela casaria com o herdeiro dos Harkonnen, e eles dois gerariam o que seria o resultado desses milhares de anos de, de brindagem aí das Bene Gesserit, que seria, de fato, o Quizá que seria um, um homem. É, mas ela desobedeceu porque ela é apaixonada pelo Duquileto. E assim, você olha os caras é que você fica. É, legés, eu te entendo, assim. <risos> <risos>
0: Faz sentido. <risos> o homem tá bonito demais. Será que ele queria ela só pra transar mesmo? Porque a concubina é isso, né? <risos> Não, ele falou que gostava dela, que ele deveria ele ter é casado. Eu apaixonado com ela. por ela. Concubina vou é movimento carnal, sequeira. Não, é aquela coisa, Júlio. Na
3: França, por exemplo, você tinha costumes do rei T. Francesa uma...
0: é transa. <risos>
3: Você tinha o costume do reter a sua esposa oficial, mas também ter suas concubinas que tinham também funções dentro da coroa, dentro carnais. da corte. Não só carnais, elas tinham funções dentro da corte. Ah, cara, aqui mesmo no Brasil, bicho, você pega Dom Pedro, Dom Pedro I, até mesmo Dom Pedro II, né? E eles tinham suas imperatrizes, as imperatrizes, mas também tinham é, as suas, por, melhor, por falta de termos, de amantes, que também exerciam funções na corte.
2: Concubinas. Mas o interessante do Leto é que ele... Aparentemente não tem uma rainha, ele não tem... Uh...
3: É justamente por, uhum. que, por, aquilo, por aquilo que a Kati e eu colocamos. É, existia também uma esperança do Leto de, através de, de casamento,
0: ascender politicamente. Talvez até como imperador em algum momento. Uma poeta chamada Marília Mendonça...
1: Meu Deus, cara, ah, de, meu... até onde vai isso? Cantou continue, por favor.
0: que amante não tem lá
1: Entendi, entendi, entendi.
0: <risos> amante não tem, né amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu.
3: Eu vou ficar calado, sabe, até
2: porque...
0: A senhora. Se a gente tiver parte 2
3: de Duna, ela vai ter uma música nova pra compor.
0: É, mas eu. eu mas depois quando ele sabia que ia morrer. Mas a, mas a, a Lady Jessica, inclusive, né? É, Rebecca Ferguson, Crush Eterno, né? É, maravilhosa, Rebecca Ferguson. Ela é espetacular. E nesse começo de filme eu fiquei um pouco incomodado com. Eu até, até comentei antes, né? Que ela, ela é muito dramática e tudo mais. E eu senti, Kat, eu até ia comentar antes, esqueci, mas. A, a, acho que agora cabe. A Lady Jessica,
1: ela. Você <risos> fala Lady Jessica, eu gostei. Por favor, mantenha.
0: <risos> a Lady Jessica, ela tem um rolê aqui com o Edpo, né? É, isso é real.
3: <risos> ai, ai, isso ai, é ai, real. Ai, ai, ai.
2: <risos> Não, tem uma cena super esquisita dele se trocando. Bingo, 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 bingo do rapaz não mas, mas, não, mas peraí, peraí. Eu, aí eu tenho que concordar com o Juras uma coisa. É
1: claro, pô, mas eu tava demorando o Juras. Não tinha falado de Edipo ainda. Mas, Katia, é muito óbvio aqui.
2: Na cena que eles vão se trocar no deserto, que ela dá, um, ela dá um bisu no filho, é muito bizarro, mano. É, uma tipo, peladinha. Será que ela
0: queria ver se já tava crescendo pelo, já? E ela fica, gênero, putaça, é possível, ela fica putaça com o fato da Zendai aparecer ali e ela perceber, caraca. Ela, depois que quando elas, eles encontram o frame, os Fremen, e tem, aparece a Zendaya, brother. A Lady Jéssica muda a fisionomia dela. Ela não. Ela fica pistola, ela sabe que perdeu o filho.
1: É, mas eu acho que isso. É, é, é como tu falou, né? Não por acaso existe essa discussão de Édipo ser em, em, em vários níveis uma coisa relativamente comum, né? Existe uma. É,
0: Maria e apareceu a Madalena, né? não,
1: não, não, não é isso, gente. É porque, assim, o Paul, ele é uma criança no começo do filme. A gente não vê o time de Chalamet crescendo, de fato, mas existe uma mudança muito drástica nele uma vez que ele vai pra Hacks e principalmente depois que ele é exposto à especiaria, né? Ali a, a Lady Jessica passou uma, uma noite junto com ele naquela cabana em que ela não reconheceu o próprio filho. Que ele tratou ela de um jeito muito estranho, que ele falou com ela de um jeito que ele nunca tinha falado antes. Então ali é um ponto de virada pro pouco como personagem em que ele passa a agir como se ele tivesse uma mente muito além de alguém ali dos seus 15, 16 anos, que é a, a, a idade que eles tentaram meio que colocar do Paul ali. E nessa hora que ela pega e vira, é como se fosse assim, esse aqui já não é mais meu filhinho, é um homem. Só que a Lady Jessica ela é colocada durante todo o filme como mestre dele, como professora dele. A gente vê ela realmente como extremamente sensível e muito... É, maltratada pelas próprias possibilidades que ela mesma construiu. Ela mesma resolveu ter um, um herdeiro do, do sexo masculino, ela mesma resolveu desobedecer as Benedict ela mesma resolveu se colocar em um, em um espaço de se apaixonar pelo Duque Leto, mas ao mesmo tempo sabendo que ele jamais poderia casar com ela, mas ao mesmo tempo também mantendo uma certa esperança de que existe esse milagre e isso acontecesse. E ela mesma sabe que criou um filho e, e, e treinou um filho durante a vida toda pra ele conseguir sobreviver a um teste que ele provavelmente não sobreviveria. Então, quando a gente vê ela sendo fria com ele em todos os momentos, ele chegando pra tomar, caf tomar café da manhã com ela e tentando conversar com ela, e ela sendo direta com ele, mandando mais uma vez ele usar a voz, ele fazer uma... Ela tá o tempo inteiro reforçando esse treinamento dele, porque, pô, ele foi treinado na, na, nas maneiras misteriosas das Bene Gesserit, ele foi treinado como um mentate pelo pai dele, que isso não é colocado, e ele foi treinado em combate por dois dos melhores combatentes da, da, do universo, que é o Gurney Halleck e o Duncan Idaho. Então, ele é... Em todos os lugares que esse, que esse moleque olha, só tem expectativa. E a Lady Jessica, se ela for muito soft com ele, e for muito tipo mãezona o tempo inteiro, ela também tem medo de, de deixar ele despreparado pro que inevitavelmente vai aparecer à frente dele. Porque ela sabe da traição, ela sabe que as coisas vão dar ruim, ela sabe que, que ele provavelmente vai morrer no teste do Gum Jabá, ela sabe de tudo, né? Aí a gente vê ela demonstrando muita, muita emoção e muita fragilidade, mas se tu parar pra prestar atenção, são em cenas que ela tá desacompanhada normalmente.
0: É, não, é que ela tá, ela, ela tá sozinha, né? E aí ela demonstra fragilidade, né? Ela tipo, aqui eu posso ser frágil. E aí na frente dos outros ela tenta se segurar. É quando, quando ela encontra a madre, né? A madre ela baixa é, a cabeça, na, se cagando no Não adianta
1: dia. ela tentar se controlar na frente de, 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 das Bene Gesserit, porque ela não tem o que esconder delas. Não dá para esconder nada delas. Mas a gente vê naquela hora que o, o Paul tá fazendo o teste do, do Gomo Jabá, de dentro do coração dela, ela meio que tem quase certeza que ele vai morrer, né? Ela, ela, a gente vê ela desesperada porque ela é uma mãe entregando o filho para um sacrifício. Sim,
0: eu tive a oportunidade de assistir o filme em IMAX e eu vou dizer, a trilha sonora aqui, ela grita, né? Em todos os momentos do filme. Algumas pessoas podem gostar disso, do fato da, da trilha sonora ser assim, outras... Né, fica o um, meu... Caraca, eu não aguento mais esse barulho toda hora. Todo, todo, todo lugar que ela olha assim... Tipo assim... Meu Deus, apareceu a Zendaya. E aí é, você fica... né? Meu Deus do céu. Acho que o Danny Villeneuve também quis colocar a Zendaya mais, em mais tempo no filme. Porque ela aparecia tanto na, 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 nas divulgações... Que esse sonho do Paul tinha que se repetir 412 mil vezes. Que não aguentava a Zendaya com roupa branca lá... Ou com a roupa do trajetilador, tra olhando pra trás e dan dando sorriso. Porque repetiu, meu eu Deus fiquei, do céu. Eu
1: fiquei com a impressão de que foi uma, um dedinho da, da própria Warner, sabia?
0: É, bota essa menina mais aí, porque não... não Fiquei né? com essa
1: impressão, porque ela é, muito, ela é muito forte, a Zendaya hoje em dia é muito forte, né? Ela foi bastante usada na divulgação, ela teve muito destaque
3: Mas Ela falou mesmo. depois,
0: né? Que isso, assim, gente, eu, eu, vou, eu apareço muito pouco nesse filme, né? Ela falou depois, né?
3: A divulgação tá sendo basicamente ela e o Timothee Chalamet zoando nas entrevistas, cara. É,
1: eu tenho a impressão, leve impressão de que foi uma mãozinha do estúdio, que talvez eles... É, não sei, não sei. Obviamente, a gente não tem como saber, né? Mas eu acho que pode ter ficado ali subentendido. Que, ó, se aparecer mais a Zendaya... Colocar ela ali com o Timothee Chalamet dois nomes que apelam muito pra, pra gerações mais jovens hoje em dia. Talvez seja o melhor pra vender o filme. Se não vender o filme, não vai ter o segundo, é
0: sabe? Que, se pensar nos últimos três, quatro anos, né? Que foi o período que começa a produção mesmo do, do filme e tudo mais. A Zendaya pra cá explodiu, né? Ela já era famosa, mas de lá pra cá, cara, que ela fez tanta coisa que... Né, os próprios Homem-Aranha já tinham feito o primeiro ali... Aliás, tinha, tava lançando o primeiro, né? É, o De Volta Pra Casa. E depois fez Euforia, e fez o fez filme, fez um monte de coisa. E aí a carreira dela explodiu, né? Então, assim, cara, são os famosos mesmo. Vamos colocar, vamos aproveitar a oportunidade pra divulgar. Mas é, foi, foi até dito depois, né? Que no, na continuação ela seria a protagonista feminina com mais destaque né, no, na continuação. Pois é, é, juras? É engraçado que
3: a Shani, que é a personagem da Zendaya, ela teve a sorte de ter sido interpretada por, acho que, duas, das, duas atrizes extremamente talentosas, extremamente lindas e completamente diferentes em suas carreiras. É, em 84, ela foi interpretada pela Shan Yang, que acabou sendo a musa da ficção científica também por conta do Blade Runner. E agora pela Zendaya, né? Que são dois... Elas duas são
2: dois ícones de beleza e talento das suas épocas. Mas a personagem, da mas a personagem
0: dela no... Duna do... Não aparece nada, né? Não, <risos> Não aparece quase ela nada. Aparece, ela aparece e ela é tipo nada. Ela tem tipo quatro frases assim, sabe? É muito pouco a participação dela. Mas,
2: mas no próprio filme do David Lynch... É, é a personagem Apesar de, de ter a continuação, né Porque realmente é um resumão do livro E assim, um resumão... Não, é um speedrun É um speedrun do livro, cara É, é um speedrun, cara Mas assim, a personagem dela Tipo, não quer dizer nada, assim Ela... Ele fica procurando ela um tempão E aí quando ele encontra Tipo, tanto faz como tanto fez ela, entendeu É um negócio assim... Não, e meio, é aquela coisa bizarra. E, Rogério, quanto eu leio o livro, acho que tu entendeu. Ainda bem que cortaram o que acontece depois ali. Eu, eu ainda não, não... Eu tô no meio ainda, hein?
1: Não, ainda vai acontecer. Não. Ainda vai acontecer. Se, se queira...
0: Voltando <risos> um pouquinho aqui pro, pra, pra parte da trilha sonora. Eu, eu gosto muito da, da trilha do Hans Zimmer, tá? Em muitos momentos, eu acho que a trilha sonora preenche a falta de diálogo. É, eu acho que o, o, o Denis Villeneuve, ele quis ser muito... É. é eu juro se tu falou agora David Villeneuve. Tu fez uma mistura, de é David, é David é Lynch não. com o Denis É o filho dele, é Eu <risos> acho que o Denis Villeneuve, ele quis ser muito contemplativo em muitos momentos aqui de Duna. Eu acho que talvez seja um dos maiores problemas para algumas pessoas sobre ritmo, né? Por ser um filme ali de duas horas e. É, duas horas e. 40, mais ou menos, 35, 40, por ali. É, é, um, é um filme que algumas pessoas não têm tanta paciência. Eu vou dizer que eu assisti na pontinha da cadeira, não pisquei. Eu tava adorando tudo que eu tava vendo ali. É, mas eu entendo que o, o Denzel Villeneuve ali mostrava. Ai, né? As naves. E aí a música do Zimmer, E aí a nave E o deserto, e pá! E aí, deixa assim: som vamos lá, vem gato aí, aí, aí <risos> né? Giros fazendo... <risos> é, mas, eu, eu, sabe, ele, ele eu quis mostrar muito o que era a riqueza de Duna, especificamente ali, sabe? É, com aquele visual estranho da, das naves, a comunicação entre eles, o pessoal entendendo que é o risco mesmo é, pegar essa especiaria, a parte industrial, a parte da sabotagem... Mas muitas vezes não tinha diálogo, né? E quando tinha diálogo, ele sabia que tinha que explicar coisas. Então ele utilizou, ele utilizou, né? Um powerpoint, né? Basicamente, né? Um, um projetor pra explicar isso daqui, Duna, é um negócio ou não sei o que, né? O... O ratinho de não sei o que, pipi, pô, Ah, o, uh, os planetas e não sei o que, tiririritororó. É formado por casas e tiririritororó. Sabe, ele, ele começou a explicar, fazer um dicionário ali pro, pro Paul, porque o Paul não sabia muito sobre aquele aquilo tudo, né? Principalmente sobre a Hax, ele não sabia. Então ele meio que era o, a orelha, né? Tipo assim, o público que tá vendo talvez não saiba também. Então eu tenho que explicar aqui as coisas mesmo que seja minimamente, né? Pra as pessoas entenderem, né?
1: É, e no, no, no livro também tem esse... As pessoas vão estudar sobre a Hacks antes de ir, né? É que
0: construção de universo é um bicho brabo, né? Construção de universo é, é Eu difícil.
1: achei legal que isso foi colocado visualmente. Também deu umas cenas bem bonitas.
0: Por isso que livro, livro é filme é
2: filme. É. Entendeu? Porque acho que assim, no, no livro faz sentido quando essas coisas acontecem. É, porque a gente já tá acostumado com a narrativa de livro, a gente sabe como ela funciona, a gente sabe que o, o, o escritor ele pode parar a qualquer momento para te explicar alguma coisa, e isso vai fazer todo sentido dentro da, da história que você tá lendo, porque é um livro. E eu acho que talvez um dos grandes problemas que eu, eu tenho com esse filme é exatamente a falta de adaptação dele, sabe? Eu acho que em muitos momentos, por exemplo, quando você fala pro Paul, enquanto você tá batalhando e você já vê que ele é um moleque que já aprendeu bastante a fazer aquilo... E quando você fala assim... A lâmina... É, como é que é que você falou? Falou a frase aí? A é, lâmina, lâmina, lâmina lenta. A ah, lâmina lenta. Então, tipo assim... É uma coisa que o moleque já sabe há eras. Mas o roteiro precisava falar porque você não sabe, né? Então eu acho que o roteiro é muito repleto dessas
0: coisas. Eu não tenho nenhum problema com contemplação... Eu assisto filme iraniano. 2001, Edição no Espaço, seu filme favorito, hein, rapaz? É, é, é contemplativo do começo ao fim. Totalmente contemplativo. O problema pra mim é que quando, é quando a contemplação
2: não te entrega nada. Entendeu? Quando você vê aquela, o, 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 o balé das naves espaciais em 2001, aquilo tem um sentido dentro da narrativa. Quando você tem um, um, um plano é, mostrando mais, mais ali o, menos, o né? castelo do deserto... Não, cara, tem... Tem porque naquela época, é que a gente não vai falar de 2001 aqui, mas naquela época, é, você tinha uma ideia muito poética do que era ir para lua, do que era ir para o espaço. Não tem aquela música inclusive do do, do sucesso que fala que deveria ter uma bailarina, deveriam ir bailarinas para a lua e não e não astronautas, porque elas dançariam tu mais ainda. Você podia
3: citar contato dizendo que com a Judy Foster dizendo que deviam
2: ter mandado um poeta. Exatamente, contato, que é um, também um dos meus filmes favoritos da vida. É... Contato
1: é perfeito,
3: claro.
2: Nossa, eu amo con contato, pelo amor de Deus, um dia vamos falar de contato. É, é, porque, cara, é muito é, é, é a perfeição. Assim. Mas, mas aqui eu acho que tem muita contemplação que ela é pura... Desculpa, eu vou ter que falar a palavra aqui, jurandiresca. É pura punhetagem é, do, do Villeneuve. Assim. Eu acho que ele, ele tem uns tiques visuais muito característicos que perseguem ele todos os filmes, ele faz isso... Tem alguns planos aqui, por exemplo, que eu ia falar agora, o plano do, do deserto, quando mostram ali a, a, a cidade, né? A cidade do deserto, ela é igualzinha um plano de, 2000, é, de Blade, Blade Runner 2049. Né? É muito parecida mesmo. assim, aí a música é parecida, aí tudo é parecido. O Hans Zimmer é um ótimo... Cara, talvez um dos maiores compositores vivos de trilha sonora da história, mas ele precisa de coleira, infelizmente. Quando você solta ele, ele quer aparecer mais que o filme e eu acho que o Villeneuve eu acho que talvez por ter muita muita reverência com com, com, a, com a, a figura dele ele solta demais o cara e aí eu acho que ele domina o filme assim muitas vezes é ele que dá o andamento do filme e não a história e aí fica um pouco chato assim tipo na minha opinião em vários momentos chegou o final do filme aquela batalha da, das facas eu eu, eu sinceramente eu, eu me segurei para não dormir cara sem, sem
0: brincadeira, porque, mano... O Rogério tá dormindo bastante, né, Rogério, vendo os filmes,
2: né? <risos> não, não dormi.
1: O Rogério tá... O Rogério, ele descansa muito pouco à noite, né? A gente sabe. Eu tenho que concordar
3: contigo em certo ponto, certo? Até certo ponto. Por exemplo, na... Na dizimação dos Artrês, certo? Com os Arkonen chegando junto com os soldados do Império, etc. Precisava de um dinamismo maior naquela batalha, É cara. muito fraco. Uhum. Precisava de dinamismo maior, melhor mais uma, uma uma batalha mais dinâmica jogando você no meio de lá e o Villeneuve ele eu acho que ele ele até agora não dirigiu uma batalha grande ele entendeu? parece saber porque
0: ele parece a primeira temporada as duas primeiras temporadas de Game of Thrones que não queria mostrar batalha Dizia assim cara vamos encerrar já essa batalha para mostrar como ficou é tipo assim mas ali tinha motivo ali eles não tinham dinheiro o Villeneuve tinha todo o dinheiro do
2: mundo para fazer esse filme bicho.
0: eu acho que foi escolha sabe eu eu como eu falei eu não gostei das lutas eu, pelo visto, eles nem, nem eles gostaram. Porque eles não queriam colocar lutas no filme. É...
1: As lutas é, 1x1, eu gostei. Achei que Só do Duca. Teve uma, teve uma luta 1x1 que eu não gostei. Que foi, a da, que foi a da Lady Jessica contra o Stilgar. Eu não gostei. achava que ela era muito importante para ser colocada de um jeito raso.
0: Sabe, sabe o, que, o que, eu, que eu não gostei, Kat? A impressão... Que dava é que o Denis Villeneuve quis usar o mínimo de dublê possível para as lutas. Pra gente ver os atores lutando. E isso foi um pouco ruim. Porque nem todo mundo luta bem ali, né? Eu vi o Josh Broly lutando ali. Na hora que ele... Cara, o Sadaku chegando. E ele, de, né, de, descalço. Cara, um tiozinho dando facada assim, sabe? Eu, meu Deus do céu, mano. Porque esses caras não são os guerreiros? Fudidão não, assim, o, o
3: cara... O melhor, o melhor em luta ali, com certeza... Melhor fisicamente em luta, com certeza foi o Jason Momoa. Sim. Que eu acho que já tá muito acostumado com esse tipo de cena. É. Cara, quem acompanha ele desde Star Stargate Atlantic sabe que o cara sabe lutar. Jason Momoa, fisicamente, ele dominou as cenas de luta.
0: A luta final ali, do Timothée Chalamet, é, lutando ali, do Paul... Cara, eu, eu parecia vendo uma luta de Karatê coreografada, saca? E é Nossa, aquela é coisa, rapa, como, rapa,
2: como rapa. o clímax não funciona. Como o clímax não funciona de jeito nenhum. Não funciona, não funciona de jeito nenhum. E, e quando, eu, é, quando eu olhei no relógio e vi que o filme tava terminando... Porque, assim, realmente, essa parte foi muito cansativa. Acho que toda essa parte do deserto e tal, eu achei ela gostei. bem cansativa. A parte do deserto
0: eu gostei. Eu não,
2: não gostei, porque, principalmente porque eu acho é, aquele fator que vocês disseram, assim, é, que o Juras disse, principalmente. É muito pouco... O, aliás, o, o Sicas, né? Que é muito pouco inventivo, cara. Isso é um mundo extraterrestre, entendeu? Tipo... É, tem uma minhoca gigante aí nadando, sabe? É, ele fez uma representação visual das minhocas, por exemplo, dos vermes, que assim, três vezes elas saem do chão exatamente da mesma forma, por baixo e tal. Tudo bem, é assim, é o modo da, 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 da do verme, ok e tal, mas você pode mostrar por outros ângulos, você pode mostrar por outros pontos de vista, por que você tem que mostrar de cima? Eu acho
0: que ele mostrou até pouco, porque eu até conversei com a Kate eu, eu conversei antes com a Kate né? Cara, essa minhoca, ela é uma piada, né? Uma piada pronta. <risos> é um cuzão. Por um, é um momento eu achei Porque... que
1: ia falar outra coisa,
0: Ela é um cu gigante. É um cu gigante, mas não tem outra <risos> e mas, mas não é de agora, entendeu? Tô, desde sempre pegar as artes que tem da, da minhoca por aí, dos do, do, do Shai Halud. Cara, é, é muito estranho. Parece um cu gigante e, né? Virou piada, né? Principalmente recentemente. Cara, que...
3: a, forma como o David, a forma como o pessoal do David, da época do David Lynch conseguiu retratar, é, eu acho que funcionou de maneira melhor, sabe? Visual... Era melhor. Parecia é. menos um... O design um... era melhor, certo? Não tô dizendo que os efeitos eram melhores, de maneira nenhuma.
1: Já foi referenciada um zilhão de vezes, o, os vermes de areia em...
3: Um, Até em Star assim, Wars. Tudo
1: de cultura pop. Só que... Tipo assim... Existem opções... E as opções... Quando você tem... Uma minhoca gigante... É... Se ela não fosse... É, a, desse jeito... Sendo colocada pra galera... Ficar dizendo... Caraca... É um cu... Entendeu? Ela ia ser uma piroca... Não... E outra... Mas eu tenho essas a, duas opções... E
0: a gente... A gente nunca sai... Né... Falando aí novamente de Freud... E sua psicanálise... A gente nunca sai... Da fase oral... <risos> e da fase anal... Né... Porque cara... É piada quinta série... Forever... Não...
1: A gente não consegue... Cara... A gente... é impressionante... Mas eu tava falando pro, pro Júris nesse dia que a gente conversou... É uma referência extremamente específica, peço perdão a todos com antecedência... Mas em Ragnarok, online, jogo... Tinha uma minhoca de areia que chamava Rod. Cara, ela era uma piroca, tá? Ela era uma piroca! Em todas as outras coisas que você vê... A, a referência à, à minhoca de minhoca, ao verme de areia de duna é isso, ou é um, um, um círculo cheio de dentes muito afiados, porque é de onde sai a Chris Knife, é, que, que tá dentro da areia e que parece um redemoinho, uma coisa impossivelmente grande e assustadora, como se o, o, o deserto se abrisse, né? É a ideia que a gente tem daqueles redemoinhos em mar que você fica assim, não tem saída, você vai me arrastar para os confins do universo onde eu não vou poder respirar, né? Ou é essa coisa muito gigante que é fálica. <risos> Isso é uma escolha de design, porque a, a forma do Shai eles podiam escolher como fosse, né? E se eles colocassem aquelas. Tipo aquelas pétalas que tem, que às vezes o pessoal usa pra, pra representar a, o, o verme de areia em desenhos, né? em fanarts, em concepts e tudo, eu acho que hoje em dia a gente ia olhar e ia achar muito parecido com o Demogorgon. Se eles colocassem só uma boquinha mesmo fechando... Ia ficar parecendo muito uma cobrinha. Talvez ficasse fofo. E não é pra ficar fofo. É pra ficar bizarro e assustador e, e surreal. Então, na minha cabeça... Não tem escolha, entendeu? acho que depende do, do, da sua, do seu balé mental pra não, não ficar imaginando.
3: É, as pétalas que foram a escolha do, do David Lynch, por exemplo, pra mim funciona, sabe? Abrindo assim, pra mim funcionou.
1: Funciona, funciona. Mas hoje em dia, é, eu, eu não sei se eles pensaram nisso, né? Obviamente, eu tô chutando aqui. Mas é porque foi uma coisa que foi muito comentada o, o negócio de Demogorgon em Stranger Things. Porque ele tem essas pétalas com meio que dentes dentro. É... Não sei, não sei. É, realmente foi, foi uma... Uma escolha do departamento de arte. Eu não achei ruim, tá? Eu achei irado. Eu achei assustador demais. E depois que todo mundo começou a dizer assim: caraca, isso aqui. É o cu do Thanos. Um pul, eu fiquei tipo: ah, é verdade. Eu juro pra vocês: a minha primeira coisa não foi imaginar isso. Talvez porque eu já tava treinada de. Foi o um momento. Mar...
3: Oh.
1: É, eu fiquei tipo: ih, ah, rapaz. Mas os, os designers não fizeram as perguntas básicas, né? Que é tipo assim, será que isso parece um, uma piroca, dois, uma suástica, três, um cu? É, acho que eles falharam aí no passo três. É isso, né? Fazer o quê?
2: Posso falar uma coisa? Eu acho que o que tem na capa do livro, é, do livro que saiu agora pela Aleph, é, eu acho incrível. São os dentes maiores, os dentinhos. Né? Exatamente, ele tem ali os dentinhos e aí não fica parecendo um orifício anal, entendeu? Não, mas ele <risos> É, eu acho que
1: mais ou menos... É porque, é porque quando você imagina isso aí em, uma, em, em movimento, é muito essa arte é de um, de um cara que, nossa senhora, ele é extremamente talentoso, que é o Mark Simonetti. Se eu não me engano, Sim. ele fez todas as capas das edições da Aleph tá? de Duna. Ele é um, um artista conceitual realmente brilhante, mas se você olhar esses dentes do, do Verme de Areia que é colocado na capa de Duna da Aleph fica difícil você explicar que a Chris Knife é um, de, é um desses dentes. Porque se proporcionalmente um dos dentes é do tamanho de um ser humano, como isso viraria uma, uma adaga, né? Uma adaga Chris. É toda uma coisa que tem que, tem que fazer sentido holístico, né? É o, é o que faz sentido ali visualmente no bicho. A proporcionalidade tem que fazer sentido com as outras coisas que a gente sabe que vão surgir ligadas a esse verme de areia sei lá é muito eu não queria eu não queria estar tá responsável por isso não sei tá lá,
2: mas eles podiam ter lapidado alguma coisa do jeito o Maximonetti, assim,
0: Monet é o que fez as artes dos livros de Game of Thrones né e
1: não é demais cara o do, cara.
0: do Dragão de Dieta do Rafael Dracon e todo ele já trabalhou muito assim com esse tipo de, de literatura mais fantástica né
1: ele fez a capa de Nome do Vento também pois é, nacional
0: pois é que é maravilhoso o cara é muito bom é muito bom ele mas pensando aqui em, em termos de, de como ele apresenta, às vezes a câmera ela dá uma... Né, ela, tipo, o bicho tá vindo rastejando lá de longe, a câmera dá uma aproximada assim, né, e você, caraca, lá vem o bicho, caraca. E isso, isso é foda, porque qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer sensação, o bicho vai chegar. E aí, Ai, cara,
1: é muito massa, é muito assustador quando você vê o chão tremendo, a areia levantando. Porque é que eles ficam
0: presos nas cidades, né? Porque, cara, se eles for sair no deserto, eles estão lascados. Eles não têm, não têm vida garantida ali, sabe?
1: E eu vi gente não entendendo por que, que o Verme não, não ataca o Paul e a Jessica naquela, naquela hora que eles escapam, né? Porque eles chegam em uma parte de pedra. É. É, é só por isso. Mas se a gente parar pra lembrar do, das cenas do filme, a gente vê... A areia tremendo e... e, e né, aquela vibração da areia de longe, a areia levantando. A gente vê uh, o, o Shairo Ludi aparecendo com aquela boca realmente na areia, como Sim. se fosse um redemoinho. A gente vê ele aparecendo levantado nessa hora do, do que ele encontra o Paul, que a gente realmente vê o...
0: Ver o bicho ali sem ser só a boca dele, que né? Que ele não atacou, ele ficou ali. Ah, tinha alguma coisa ali?
1: Ele não penetra pedra. Eles falam algumas vezes que eles colocam fortificações de pedra. Na verdade, toda a arquitetura de arraques da, da, de Arraquim, né? A cidade onde eles ficam é baseada em blindar essa entrada do, dos, dos vermes. Porque eles passeiam em areia móvel, né? Em dunas móveis.
0: É, o bicho vai comer pedra também, né, mano? Uhum. Só que não, É,
1: ele não... Ele não é, nem sei Nem tem lá, dente pra enfim.
0: isso, né? É tanto que ele nem mastiga, né?
1: E depois, e depois a gente vê ele, ele inteiro passeando realmente como se fosse uma cobra, que é no, uma das cenas... Na verdade, na cena final ali do... do... Do filme, que tem um frame montando Sim, um, um, o Shai É Verdade. Então, a gente vê ele de todas... Basicamente, todas, a, a todos os ângulos possíveis. O que a gente não vê é um bicho todo por fora da areia, é, passeando como se fosse uma cobra. Porque não é assim que ele funciona. Parte dele meio que tá sempre dentro da areia. E são tantos metros de comprimento, que não, não sei nem se teria como
0: mostrar. Quando eu vi aquilo ali, do, do frame em cima do, do Shai Haloud, eu... Caraca,
1: maluco, que...
0: É que coisa foda, doideira. Né? E aí a gente fala dos Porque a gente framers, fica né? vendo as
1: visões deles, deles segurando aqueles, aqueles ganchos, né? Sim. A gente vê a, a Lichkine segurando aqueles ganchos e a gente não sabe pra que é. Depois tem uma visão do Jamie segurando aqueles ganchos e aí no final a gente vê um Fremen montado é, usando não. os ganchos.
2: No filme do David Lynch, quem aprende a fazer isso é, é o Paul e aí é ele que ensina os Fremen a fazer. Que então ele é muito não. messiânico <risos> mesmo.
1: <risos> <risos> Ah, tudo errado Não,
3: não Na verdade <risos> é um teste que ele passa Ele passa por um teste Pra fazer aquilo ali, cara Não, ele faz E
1: aí ele ensina os outros caras a fazer,
3: mano Não, tanto tudo é que ele ganha, ganha o gancho,
2: cara Ele ganha o gancho Não, uma hora que ele sobe nos bichos Os caras ficam Oh, que foda Não, Pô, mas tá ele fica Oh, que, eu, né? que
1: foda Porque ele é de fora E conseguiu, não? Exatamente
0: hum. Ah, não sei Eu tinha entendido assim Eu sou burro
1: Que é isso, menino?
0: <risos> é o frame, Os framen. Cara, a gente viu muito pouco deles, mas eu fiquei muito curioso sobre o habitat deles, sobre o. o sabe, o, a história, a cultura deles, assim. Porque eles ficam debaixo do deserto. Cara, eu gostei muito do Javier Bardem, ele parece em alguns momentos caricato, mas eu gostei do, do tipo de entrega que ele fez pro, pro personagem, sabe Nossa, assim? Eu
1: achei irretocável o estigar dele pra mim e Ele
0: quando chega pra conversar cara... com o Leto, assim, meu irmão, ele é muito fodido, né? Isso, assim, cara, sai fora, mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? Eu sei que vocês vão pegar as coisas e vão, e vão, e vão embora, então já pega aí e vai... Só não mexa com o nosso. O, o Javier Bardem tá legal, certo? Ele tá bem no filme, ele tem a
3: imponência pro Stilgar, mas sei lá, eu acho que eu preferi que o que o Villeneuve tivesse ido pra uma vibe escalar um ator afro-americano então até mesmo um ator africano mesmo ou alguém do Oriente Médio pro papel do Stilgar, sabe? Até mesmo pra quê? Pra deixar bem claro que ele é o líder de um povo que tá tendo sua terra explorada e fazer essa, essa referência do Salvador Branco em relação ao Timothee Chalamet ficar ainda mais forte, sabe?
1: É, a gente tá falando agora do, do filme do David Lynch, né? Onde os Fremen são brancos. E eles são vistos como nada além de massa de manobra. E a cultura deles é colocada praticamente sempre como inferior porque ah, porque a gente nós temos tecnologia superior e aqui está o Weirding Way, que é esse esse aparato meio bizarro aqui, que eu vou entregar a tecnologia para esses primitivos, como quem entrega um espelho cheio de contas, entendeu? No caso do
3: filme do Lynch é
1: porque eles abandonaram
3: todas a todo o subtexto do filme, do livro.
1: Não é, Sicas, é uma é uma coisa que que é também de época, sabe? É, ah, é. é a época que o filme foi feito. E, assim, é uma coisa que a gente vai inevitavelmente discutir aqui mil vezes. Eu acho que, que realmente, houve uma falha em no, no casting do, dos Fremen. Que é bastante comentada até por críticos de ascendência árabe e tal. Porque as inspirações a criação dos Fremen, elas são muito claras, né? Então, é de se esperar que Fremens que tem fala, destaque... E que vão ter destaque no próximo filme e tudo mais, fossem atores de, de, de ascendência que fossem mais apropriados para isso, óbvio. Eu acho que se esse, esse filme saísse daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, esse, essa decisão ela não seria tomada, tá? Ela, 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 essa decisão que eu digo é tipo, Javier Bardem, Zendaya e tal, não seria o, o correto, não seria aceito.
3: A Zendaya até, até concordo Eu acho que os frames, eles funcionam como alegoria não só para a exploração que está acontecendo hoje, aliás, que acontece e vai acontecer e vai continuar acontecendo, porque o mundo é o mundo, certo? Da retirada do petróleo, etc., dos povos do Oriente Médio. Mas eu acho que eles poderiam... Eles servem também como alegorias para os povos da América Latina, que sofreram a exploração justamente para tirar especiarias daqui... Hein? É, tirar nossas riquezas, aquela, aquela negócio. Devolva nosso ouro. Pois é, ele serve como é, uma alegoria para os povos da África, que foi literalmente fatiada é, pela Europa. Ele serve como uma alegoria para todos esses povos. Então, eu acho que os streaming deviam. Essa alegoria devia ter sido levada pra um ponto casting, à frente. Sim. É, pro casting. Sim, eu também. concordo,
1: eu concordo. E eu acho que isso é o que aconteceria. Isso é o que aconteceria daqui tipo, daqui, a um, daqui a um tempo, sabe? Eu acho que, que ainda existe menos preciosismo em relação. Não é nem preciosismo, menos atenção em relação à representatividade do que idealmente vai é, existir daqui caso, a algum Kat, tempo
3: Eu acho que nem questão de representatividade. É questão de narrativa. Sabe? Você levar a narrativa também pra esse ponto para fazer com que o público. Sim, claro. é, todos os públicos que é, pertencem Sim. a povos que foram explorados ou que estão sendo explorados ainda. Na verdade, todo mundo é, ainda é explorado de algum. de certo modo, né?
1: Sim, até porque existem, é, é, existem consequências do colonialismo que vão ser colhidas por. por socialmente, por séculos ainda à frente.
3: Então, eu acho que isso devia ter sido levado também para o casting. Não estamos dizendo que o, que o Javier Bardem não fez um bom trabalho. Fez. Não, o Javier
1: Bardem fez um trabalho excelente, excelente, excelente. A gente está falando... Com pouco que foi dado
3: para ele, o trabalho foi excelente. Agora, no entanto, eu acho que para enriqueceria a narrativa, traria mais uma camada você colocar um ator de ascendência árabe, de ascendência a a africana... Pra aquele papel. Eu imagino, por exemplo, um Timon Honsu, por exemplo, naquele papel. Com a energia que ele trouxe lá pra amistade, por seria exemplo.
0: Excelente. Seria excelente.
3: Nossa,
1: seria demais. E a, a,
0: demais. a ecologista, hein?
1: Lit é...
3: Ela ficou bem
1: legal, né, cara? Se você colocar
3: é, o papel, é, como papel feminino, funcionou.
1: Não mudou nada.
0: Não tá mudou nada, excelente. funcionou.
1: Absolutamente nada.
0: E ela meio que se entrega assim, a gente só é de volta ao único Deus, que é o Shai Haloud. E aí você Agora, caraca.
3: o
1: problema é que demora, demora um pouco pra gente descascar todas as camadas da personagem dela, né? Pra mim, faltou coisa na, ali no, no final da Lidkines, sabe? Pra mim, uhum. faltou de verdade. É, foi um dos momentos mais fortes do livro, na minha opinião, que é o, o momento em que a gente é exposto a todo o aprendizado que no livro O Lidkines, né, teve uhum. em relação a, a tudo. A sinergia de um planeta, a importância da, dessa busca ecológica, ao respeito da sua própria cultura, e, e é nessas memórias do, do Lich Kainz que a gente é exposto a essa coisa que o, que o pai dele falava para ele de que a coisa mais perigosa que pode aparecer pro, pro, pro seu povo é um messias. Essa é a coisa mais perigosa que pode, que pode surgir. Então a gente tem no personagem do Lich Kainis, alguém que é cético em relação a essas, essas lendas do escolhido, né, do, do, do Madi, mas alguém que também é constantemente confrontado com a possibilidade de que, meu irmão, tem algumas coisas aqui que são estranhas, entendeu? Tipo aquela hora em que ele tá é, vestindo o traje pela primeira vez, o Paul, e aí a Lid Kynes chega, vai ajustando o traje em todo mundo, e aí, quando chega nele, tá perfeitamente ajustada. Aí ela fica, você já usou um trajetilador antes? Ele, não, só pareceu natural. ela Mas a sua bota tá perfeitamente ajustada. Tipo assim, estrangeiros não fazem isso. Isso aqui é, é, é uma utilização perfeita de uma tecnologia que é framing. Aí ele, não, pa é, pareceu, pareceu correto fazer assim. E aí, ela, ela, muito baixinho, repete pra ela mesma uma passagem. Que é uma passagem da lenda que foi colocada ali do, do, do escolhido, né? Que ela fala... Alguma coisa do tipo, e ele conhecerá os seus meios como se fossem dele. E, e em vários momentos, você vê essas passagens sendo, sendo faladas em relação ao, ao personagem do Paul, né? Porque ele é, tecnicamente, esse escolhido. Então, o pessoal tá, tá tentando projetar nele aquilo ali, mas ao mesmo tempo, mesmo quem tá sendo cético em relação àquelas lendas, tá sendo surpreendido pelas coisas que ele é capaz. Mas essa hora em que ela tá... Morrendo. Que no livro acontece uma morte diferente, né? É, que pra mim é muito, muito poética, é muito importante a coisa que, que rola com o Lit Kainis no, no livro, porque é muito ligada à coisa de. A grandiosidade e a, a maneira como o Arax é impiedoso em relação a tudo, e que isso é a coisa que ela ama, isso é a coisa que... que no livro a ele tá sendo muito confuso aqui pra mim. Que é, isso é a coisa que ele ama, isso é a coisa que ele protege, isso é a coisa pela qual ele luta constantemente, é exatamente aquele, aquele lado impiedoso e grandioso de Arax que acaba engolindo a própria vida dele, sabe? E antes disso, ainda assim, ele tem essas memórias de de como é perigosa essa chegada de um Messias, porque com a chegada de um Messias, é que o seu povo é, abandona todas as, as certezas e as próprias grandiosidades que são particulares à sua cultura para abaixar a guarda para receber alguém de fora e esperar ser milagrosamente salvo. Então, é uma, uma pessoa de fora que vai ser escutada com muito mais atenção, que vai ser uma exceção em vários momentos, é até uma coisa que, que o Jamis é, reage ali imediatamente, né? Que ele fica assim, o, o povo fremen é um povo que não, eles não toleram fraqueza. Então, por que esse cara aleatório aqui de fora com essa mulher nada a ver? Por que a gente tá levando eles pra um city? O, o que é isso, entendeu? Ele tem que ser forte, eu tenho que, que, que comprovar isso aqui, tudo isso é a cultura deles. E a gente, como a gente tem essas influências muito norte-americanas, muito europeias, é... Essas visões eurocêntricas da gente em termos de produção cultural até, elas fazem com que a gente como audiência seja treinada a enxergar o povo Fremen como culturalmente, é, intelectualmente, tecnologicamente inferiores, mas na verdade eles não são. É um outro tipo de utilização daquilo ali e é justamente isso que apresenta o, o, o motivo pelo qual o Leto era brilhante. Porque desde o início ele sabe que existe esse poder do, do deserto, a grandiosidade do deserto, que nenhuma pessoa de fora vai chegar e com essa ideia de que você é... é moralmente e culturalmente superior, você vai conseguir ter a humildade de enxergar que, tipo, não, não. Ali, sinceramente, você é um merda,
0: meu amigo. Você é uma merda. E ele vê um potencial, né, Kat de... Quando eu falo assim, cara, o, o Duncan diz, cara, existe mais de 50 mil frames aí, rapaz, debaixo da terra. E ele vê um potencial nisso daí, caraca. Se esses caras conseguem sobreviver com essa quantidade de gente debaixo da terra, é porque eles não são apenas os nativos potencialmente que... é, potencialmente seriam milhões o a não tinha nenhuma ideia de quantos eram pois é mas a, a, a própria tecnologia deles do do, do trajetilador... Tecnologia espetacular, cara. Tudo que foi de líquido do seu corpo, que foi expelido, ele transforma em água pra você beber, né?
1: É avançadíssima. E, e não é não é colocado aqui no, no filme, mas no livro é citado de que as, o, os, os estrangeiros eles tentam fazer, né, trajetiladores e ficam uma bela bosta, sabe? E a tecnologia Frame é a única que realmente funciona. E não é só. Porque a gente tem muita cidade tipo assim: caraca, como eles conseguiram sobreviver em Duna, né? Como eles conseguiram sobreviver em Arrax, esse, esse planeta que é completamente expulsivo. É mais do que é isso, sabe, é uma ideia, é prosperar é você se dobrar a, a, a sua cultura inicialmente, aquelas, aquela situação que é muito hostil mas você conseguir fazer uma dança ao redor daquela, da, daquela coisa toda que expulsaria qualquer outro e você conseguir prosperar em cima daquilo ali, é um povo que está com, completamente adaptado a nascer, crescer e morrer Sob influência da especiaria, que é uma coisa que em todos os outros cantos do universo conhecido... Os ricos vão lá, compram a especiaria que é caríssima em, em, em mini quantidades... E, e eles consomem constantemente porque é altamente viciante e não tem como você largar... Senão você morre do, do, da abstinência... Os Fremen, eles têm todos os todos eles têm os olhos de Ibad, né? Todos eles têm os olhos azul em azul pela influência da, da especiaria na vida deles... Então se aquilo ali causa em todos os cantos do universo conhecido uma clareza de mente... É, que acorda poderes dormentes de presciência, que aumenta a sua expectativa de vida, que aumenta a sua saúde no geral e todas os, os, as partes do funcionamento do seu corpo. É muita... Olha como, como é, assim, de uma... É coisa de desgraçado olhar para esse povo que, que tem acesso ilimitado à coisa mais preciosa do mundo e olhar e dizer assim... Ah, mas eles são inferiores e a mente deles jamais alcançaria onde nós alcançamos e jamais funcionaria como a nossa é capaz de funcionar. Portanto, vamos, sabe, dar presentinhos é... aqui para eles. Não, meu irmão. Mas é
0: coisa de colonizador que acha que, por exemplo, a história do Brasil começou em 1500, né? Quando os portugueses chegaram Exatamente. aqui, né? É bem clara, né? É bem clara a referência sobre isso, né?
1: Aquela cena final da Lydke Kynes... Kainis deveria incluir um flashback ou alguma coisa que logo antes da Hora da Morte ela pensasse, não necessariamente em um flashback, mas em uma... Sei lá, existem maneiras de adaptar isso e de colocar essa mensagem lá e eu acho que, pra mim, é sintomático de uma das coisas do filme que não foram tão bem colocadas quanto poderiam, que são esses momentos de personagem, que eu acho que eles foram realmente é, bastante apressados algumas vezes.
0: Impressão que faltou texto, né? Faltou texto, faltou desenvolvimento pra algum desses personagens, pra gente até sentir a morte deles. É, queria ter sentido a morte do Leto, queria ter sentido... Sentir a, a, a morte do Duncan, porque talvez seja o que mais teve afinidade com o Paul. Teve mais tempo, né? Uma, mostrava um certo carinho por ele. Então a gente sente quando ele morre ali, né? Eu
2: acho que o Villeneuve, ele... É, desde o Blade Runner, cara, ele decidiu tomar uma distância dos personagens, assim, a história dele, sabe? Eu acho que ele tenta fazer histórias que, de maneiras que são tão épicas e tão... Colossais, ele quer mostrar grandiosidade e tudo mais, Que eu acho que ele se esquece do principal, No cara, Blade Runner e...
3: funciona, no Blade Runner funciona. Ah, não acho,
2: na minha no opinião. Blade Runner
3: funciona porque o Kay, ele é afastado de todo mundo. É um relacionamento mais próximo que ele tem é com a inteligência artificial, gente. Então com o Kay funciona. Tanto é que o filme muda quando o Deckard volta. A postura que, ele, que o Villeneuve tem com o Kay não é a mesma postura que ele, que ele tem com o Deckard. E o Kay é um
0: replicante, né? Então assim, tipo assim, ah, ele ser apático, aliás, o Ryan Gosling interpreta como ninguém personagens apáticos, só lembrar do Drive, né?
2: Não, é só lembrar que ele vai fazer o Ken da Barbie agora, né? Mas aí no é Blade Runner, aí no Blade Runner original você tem o personagem que também é um replicante e ele é o mais humano. Mas que não sabia, não mas que ele não eu sabia não... que era um replicante. Como não sabia? Não sabia. Ele não tinha conhecimento disso. Eu não disso. tô falando, eu tô não falando do, do ah, Hauer, meu amigo, que sabia ah, muito bem. Ele é o personagem mais humano daquele filme. Sim, mas ele porque ele se revoltou contra o filme. transcendeu. Então, cara, ele é transcendeu. Que tá. eu, eu acho assim. É. Eu, eu, particularmente, acho que os dois filmes eles têm essa, um distanciamento tão grande da história. E acho que ele tenta se provar tão maior do que ele poderia ser. E na verdade, aqui com o Dune, realmente ele podia fazer o maior filme da, do mundo. E ele não precisava engrandecer o filme artificialmente, entre aspas, que é fazer essas grandes tomadas e, e, é, e, é, e as câmeras ficam distantes até dos personagens e tal. Eu acho que ele não precisava porque a história em si já é muito grande. Eu prefiro é, é, escutar a Katyusha falar aqui durante três horas sobre Duna do que assistir o filme dele, cara. Porque eu acho que, que eu vou... É, é, eu consigo tirar mais dessa... dessa história do que o que ele conseguiu fazer, entendeu? Eu acho que o grande problema, pra mim, é esse. Eu não consigo me conectar com o filme em nenhum momento. Então, lá na frente, eu, me dá sono. É, eu tenho um problema com o protagonista. Eu não gosto do, do, do Chalamet. Eu não eu gosto acho que do Villeneuve ele... também, né? Não, então, eu gosto muito, por exemplo, do... do... Como é o filme dos povos lá? Que eu, esqueci? eu esqueci o nome da... A coisas. Chegada. A Chegada. O a Chegada, eu adoro a Chegada. esse cara? Mas é mas é um filme, o Sicário eu acho bom, não acho também, não acho esse superlativo maravilhoso, que ainda acreditava que todo mundo fala, mas eu acho um filme muito bom. É, os outros eu já não gosto, Eu não gosto do, do Incêndios, eu não gosto do, do do Prisoners, não conheço, não gosto é, assim. do... do Prisoners eu não gosto, eu não gosto do, é, eu não gosto do, do Blade Runner e tal, mas eu acho porque eu acho que ele é muito Os cacuetes dele, me, me sabe, me enervam um pouco assim. Não, eu acho que em A Chegada, por exemplo, ele consegue se aproximar dos personagens. Você tá o tempo todo com a personagem, a câmera tá perto. Ele, ele por exemplo, na hora que ele quer mostrar a grandiosidade das naves e, e da, da, da invasão, entre aspas, funciona. Mas, mas ele também se aproxima muito da personagem. Você vê muito o filme sobre aquele ponto de vista. Eu acho que o Poa Trades aqui, principalmente do Chalamet... É que a
1: Rival é no nosso mundo, né? É na nossa realidade e tem uma coisinha de fora.
2: Exato. Sim, mas, mas eu acho que o problema não é esse, Catiúcho. É... Eu acho que é o jeito que você acompanha os personagens, sabe? É o jeito que você demonstra como esses personagens agem... O que eles fazem e tal... E eu acho que... Tanto no Blade Runner quanto no Duna... Eu acho eles muito... etéreis, assim... Eu acho eles muito... Insípidos... Eu acho que é a palavra, assim... Correto... Tanto que quando, quando vem, me vem um Duncan... My, man, my boy, fala caralho, eu quero abraçar esse cara Porque é o único cara que me parece humano Nesse troço, tá é. ligado? É o único cara que tá, tá demonstrando A mesma coisa com os uma Harkonnen, humanidade Os Harkonnen são tão exagerados que acabam chamando mais atenção Pois é, mas é aí que tá Por isso que eu gosto tanto dos Harkonnen, entendeu? Não, teve o Bautista e, e, né, e o Skarsgård. Que... Porra, o cara Cara, eu olhei pro Estela
1: né? Skarsgård ali e eu fiquei assim... Pera aí, deixa, deixa eu fazer uma viagem dentro da minha cabeça lembrando dele em Mamma Mia 2, a última é, cena mano. dele ali <risos> é com os bracinhos abertos <risos> na frente do navio eu fiquei... Obrigada Estela Escasgard por me entregar absolutamente tudo.
2: Uh, e tem, e tem o, saíram uns vídeos na, na internet, né? Uns uns spotzinhos, E ele estudou bastante pro personagem. Eles fizeram toda aquela roupa especial, né? Ele não ele não tá gordo daquele jeito, né? Tem tem todo tem próteses que colocaram aqui na papada dele, assim, pra ele ficar. Em maior, tudo ele passava
1: tudo. horas na, na maquiagem.
2: Cara, não. é muito. Toda a parte dos sério, particularmente, particularmente o filme todo, eu ficava... Vai, vai pros Harcone, vai pros Harcone agora, vai pros Harcone, tá ligado? Mas não ia, não vai, porque o filme não vai. E é muito triste isso pra mim, assim, mas... Eu tenho essa, eu tenho essa sensação de muita distância, sabe? E aí, tipo, já terminou o filme e, tipo, eu já... Eu tô muito mais preocupado... Eu, eu, na verdade, na minha cabeça tem muito mais a história do livro, da, da parte que eu já li. Eu lembro muito mais do filme do, do, do Lynch, apesar de... O que a gente falou que tem diversos problemas, né? Inclusive esse negócio, tava, a Cate tava falando e eu tava pensando... O negócio das roupas no, no, do, do, do David Lynch não faz sentido nenhum, né? Porque porque os Fremen são indígenas, basicamente. E eles, tipo, criaram uma roupa super inacreditável, cheia de... Não faz sentido nenhum, né? Necessidade de, de adaptação, mas enfim. Exatamente. Mas ele é, me, fi, me, ficou mais, me fica mais na cabeça, sabe? Porque eu acho que, pelo menos, o Lynch, ele colocou coisas dele... Ele, cara, o visual dos personagens, principalmente da... Uma coisa que eu não gosto aqui, de jeito nenhum... São os figurinos, por exemplo. Eu acho que os figurinos são fraquíssimos. Cara, você tá fazendo um filme que tá se passando em outro planeta, com outras referências, com outras... Cara, vai longe. Do mesmo jeito que você foi longe com as naves, vai longe com os figurinos também. Você vai botar lá o, chala, o chalame de terninho, mano? Tipo, porra, tá ligado? Melhor, é, do que bota... do que... Melhor do que aquela roupa militar do Lynch, cara. Ah, eu acho muito doido aquela roupa, mano. É, eu
1: acho que eles colocaram, assim, a, a, os figurinos... É complicado, tá? Primeiro, eu concordo com o Sicas que realmente a, a paleta de cores do filme ela foi muito mutada ali, é, empalidecida constantemente. Eu acho que isso é uma coisa que não seria necessária, tá? Eu gosto de cores e tal. Quando a gente compara, por exemplo, com o que a gente está assistindo agora na série da Apple TV+, Plus de, de fundação, aquilo é o que eu imagino em termos de figurino quando você fala de uma expansão galáctica, né? E de, de, uma, de um contato com várias culturas muito, que se tornam muito únicas... Até porque por mais que exista essa que a gente chamaria de globalização, porque é o que a gente tem mais intergalática, eles também são, são representam culturas muito, muito específicas, né? Mas assim, em termos de, de figurino, quando a gente fala de Duna especificamente, pra mim, os trajetiladores ficaram iradíssimos, iradíssimos, assim, brilhantes, eu acho que a maneira como foi, como foi colocada foi muito massa, o jeito como eles utilizaram a mesma tecnologia, mas de um jeito mais cru e que a gente consiga acompanhar visualmente o que tá acontecendo ali dentro da tenda que fica o Paul e a Jessica, achei muito massa também. Os figurinos mais opulentes e mais estranhos, eles foram mostrados ainda em Caladan, quando chega o Arauto da Mudança, e a Sim, gente vê lá. ali a guilda dos navegadores e tal. Mas é, é porque a minha visão em relação a hacks é que tudo que, to que toca em hacks ele vai mais pro lado, tipo... Areia. Ele passa a ser... <risos> é, é como se você tirasse as camadas de enfeite porque não cabem, entendeu? E eu acho que faltou aqui nesse filme uma cena, que é uma cena que tem no livro do jantar aonde você tem essa coisa desnecessariamente opulente é, em, em relação às, outras, às famílias nobres que estão em Arraques e como eles ficam completamente desconectados da, da realidade daquele planeta, porque eles ignoram aquela, aquela miséria completa e o jeito como aquele mundo é visto só como uma coisa que é feita para ser explorada e, todas, o, e os povos nativos são vistos como... É, Nada, como inferiores em todos os aspectos. E aí chega o pessoal sabendo que tá todo mundo passando sede, que é a coisa mais é, importante e dolorosa sobre, sobre a hacks E chegam os nobres, assim, derrubando o um copo de água no chão, entendeu? É, lavando os pés e... e, e... E um monte de água, e tipo, ai, falando assim, ai, que bom que eu tô aqui nesse jantar, porque, ai, sinceramente, assim, não que aguento mais a comida aqui de Arrakes, porque tudo tem gosto de especiaria, e assim, oh, um saco, e eles ficam brigando, e aquela coisa, tipo assim, é, 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 uma, é uma cena que é curta, relativamente curta, mas ela mostra a desconexão absoluta. De todos os estrangeiros com aquele mundo. E é por isso que os Fremen olham para os estrangeiros como se eles fossem umas merdas, sabe? Porque eles estão eles na Disney.
2: Exatamente. E, e, e é, é uma coisa que precisava ser demonstrada de alguma forma. e não, Porque não é longe isso. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, é, quando a família imperial teve que fugir, né? Do Napoleão Bonaparte, tiveram que vir para o Brasil. Eles vieram com aquelas roupas super encapotadas. Que era, tipo, para o frio, frio da Europa. E eles morriam de calor aqui, cara. Porque... É outro clima, é outra parada, né, então tinha que ter realmente alguma coisa assim, porque assim, fica muito, a casa a trades, ela fica muito colocada aqui como a casa certa, os bonzinhos, é por isso que talvez a gente, a gente pense um pouco nos Stark, sabe, que tipo assim, não, eles são justos, eles fazem as coisas do jeito certo e tal, não sei o quê. É, é, mas eles estão participando
1: não. dessa cadeia de, de exploração, do mesmo jeito.
2: Total, exatamente. Eles estão indo lá explorar o planeta tanto quanto, né? Seu um explorador bonzinho, você ainda tá explorando o povo, você gente. Você ainda é um explorador. E é, explorador bonzinho é o caralho, né? <risos> tipo, não existe é, explorador bonzinho. E eles
1: estão ligando pro interesse político deles também. Porque por mais que eles sejam diferentes, ainda assim são uma grande família da Landsraad. Ainda assim, eles são conquistadores. Ainda assim, a, o, os figurinos dos Atreides eles passam muito a ideia de rigidez militar, né? De, de são, são roupas muito estruturadas. As armaduras são muito estruturadas. O, os, os escudos são mostrados o, o, o tempo inteiro, né? Neles e, e mesmo o resto das roupas eles lembram essa organização. Militar. Mas a, as, o figurino da Lady Jessica e das Bene Gesserit, ela mostra essa fluidez, esse mistério, essa coisa que é realmente meio alienígena, mesmo dentro dessas sociedades que são alienígenas. Do mensageiro
0: lá do Imperador, né?
1: O mensageiro do Imperador, que chega com aquela...
0: Aquela galera dos capacetesão, é um estranhaço pra caralho. Ué, a
1: galera do Daft Punk lá da, da Guilda? É irado, pô, é muito massa. Só que eu, eu, eu realmente acho, assim, que poderia ter sido mostrado mais... Que poderia ter, ter é, trazido uma, mais diferenças aí. Mas eu não posso dizer que me desagradou o figurino, tá? Porque a, a nível pessoal, o figurino me agradou. Me agradou bastante.
0: É, o figurino foi algo que não que não me incomodou. É, eu acho que o que faltou mesmo foi a gente ter um pouco mais de noção dessa diversidade, né? Porque a gente fala... Ele mostra lá um momento, assim, uhum, que uhum. tem tantos planetas isso sei o quê. E a gente não viu nada. E eu meio que entendo, assim, tipo... É, isso aqui é, tipo, o primeiro Star Wars, entendeu? Assim, que você... Não tem um recorte muito grande de tudo. Apesar de que a gente tem uma cena da cantina. Que tem todo tipo de bicho, né? E tudo que é lugar, né? E que a ideia era justamente isso
3: mostrar a pluralidade lá de Tatooine. Que era um porto. Um porto sem cor, Mas tomo. você
1: vê a diversidade. Mas você vê a diversidade arquitetônica e, e de moda, digamos assim. Que a gente, se é que a gente pode chamar de moda. De, de vestimenta, né? A, difer, a diferença de vestimenta e arquitetônica. Você vê ela relativamente bem entre de Prime entre é, a hacks entre Caladan, que realmente é uma coisa que a gente vê mais essa essa, essa fluidez e um, um mundo que é que é cheio de <risos> cheio de oportunidades de água né cheio de tudo tudo que tem é água que é tudo que não tem é hacks e a gente também vê o, o jeito como Saluzas Secundos é, é tem uma o, o pouquíssimo que a gente vê assim em termos de, de arquitetura até é tudo muito é militar e utilitarista
2: só, só, só tem um problema. Ficar cuspindo na, no, na maquininha pra depois beber não adianta nada. Porque você tá gastando água pra beber água, não vai adiantar nada, pô. Não, tem uma cena que eles cospem lá no, no, numa maquininha que transforma em água. Não sei se vocês lembram. Eu vi, tá aqui vi, Os, os, os Fremen estão sentados, assim. Só que você pensar bem não faz muito sentido, né? Todo não, mundo mas ela Não,
1: mas ela não transforma em água. Eu não entendi que ela transforma em água. Transforma, eles
2: bebem depois.
3: Uma coisa que eu gostei dos Fremen foi o seguinte. Que pra demonstrar respeito, eles cospem sim, isso
2: é legal, porque você tá gastando água que você, tipo, não tem, isso é legal eu, eu,
1: vi, eu, vi, no filme, eu vi no filme algumas lágrimas e achei que não teve é, importância suficiente suficiente narrativa, tá, pra mim tinha que ser deixado claro ali, porque no próximo filme a gente vai ver o quanto é levado a sério, porque até agora tu vê, ó, essa cena que a, gente, que a gente tem, que chega o Stilgar, que encontra ali o Duncan, que ele viveu um tempo ali com os Fremen, né, teve esse intercâmbio cultural, e eles estão eles dentro da, da corte, ali, basicamente, do, do do Quileto, e a gente vê como inferior a maneira como ele age, a gente fica assim, nossa, que selvagem, ele cuspindo aqui em cima da mesa, como, como um mal educado, sabe, culturalmente realmente inferior, só que a gente não consegue olhar pelo outro lado, entendeu, a, a, do ponto de vista fremen, ouro, que se lasque ouro cara, não importa o ouro, não importa a especiaria, essa coisa que todo mundo quer, pela qual todo mundo tá disposto a matar, trair, acabar com tudo por causa da especiaria, eles têm isso em abundância, eles jamais brigariam por isso, entendeu, não, não é esse o ponto, mas água, a umidade do corpo é a coisa mais importante que eles têm para oferecer.
2: E a questão de respeitar os costumes dos povos, É mais cara. do que
1: respeitar costume. Eu acho que é entender de onde esses costumes vêm, porque se você não compreender como é que funciona essa cultura, você vai sempre olhar do do, né, do, do seu ponto de vista que, é, que é, é etnocêntrico. Você suspeita sempre que a sua cultura ela é mais avançada, ela é superior. E aí você olha aquela galera como se eles fossem selvagens. Mas na real, um selvagem é você, cara. Quem é que faz o que, o que, o que as faz, o que as o faz? É o
0: colonizador, né? É isso aí. Eles vêm pra destruir, pra explorar.
1: Mas aquela, a, aquela cena é mostra, é vai. muito
2: legal. Quando você mostra os atreides sendo os bonzinhos, entre aspas, você um pouco diminui essa... Apesar deles de entenderem um pouco melhor, né? Porque eles... É aquilo, eles são invasores bonzinhos. É que a gente precisa é, é, é. gostar de <risos> tipo... alguém
0: assim, sabe? Senão fica todo mundo escroto.
1: Eu acho que não é, não é que eles sejam bonzinhos, Rogério. Eles estão eles ali pra tentar usar aquele povo. Eles estão falando em, em, o tempo inteiro que, que, que eles, o que eles vão usar, que vai ser diferente do que os Harkonnen faziam, é que eles vão atrás desse poder do deserto. E o poder do deserto são essas pessoas. Então, tipo assim... O
0: Leto, ele, ele tenta ser pelo menos justo.
1: Essa é a nossa visão, gente. Não existe justiça. Não, não existe. Mas não existe justiça se ele tá servindo aquilo ali. Não existe justiça se ele tá servindo. Ele chega... Ele, ele baixa a cabeça e diz assim... É, enquanto eu estiver aqui, os seus sítios jamais serão invadidos. Meu amigo, se você invadir um sítio daquele, quem vai morrer é você. Então, tipo assim, ok. Ma nossa senhora, letão. Agora sim. Putz, letão da massa. E Mas, é Cate, cara.
2: É que tá. Você tá completando as lacunas com o livro. Porque assim, o, pra quem só assistiu o filme... Eu tenho a sensação de que isso não é passado. O que é passado é o seguinte. Esses aqui são exploradores bonzinhos que vão... Eles não vão pegar esse, essa gente e matar que nem o Sarcone fazia. Eles vão pegar e vão se unir a eles. Eles vão ter um exército maior. Tipo, não fica... Principalmente porque o Leto, ele se mostra o filme inteiro como um cara justo. É o cara justo, é o cara, é o cara sereno, sabe? É o cara que não se entrega às, às, à, aos sentimentos ruins, né? Ele é o cara mais centrado, ele é a figura paterna desse, do personagem do Paul, ele é a figura paterna de, de, que, que todo mundo respeita que todo o planeta dele ali, entre aspas o povo que a gente vê ali, que trabalha pra ele o exército, respeita, então pro filme em si, não tem isso no filme, ele é o cara que ao invés de ir lá destruir, ele vai lá e vai se juntar aquele povo, e aquele povo vai se juntar a ele e eles vão formar uma grande aliança contra a, a, o imperador e as outras casas, e, tipo, e vai, se, vai se juntar com as outras casas mas a gente sabe que no livro não é assim. No livro ele realmente vai usar esses caras pro exército dele pra, pra é, conseguir pegar mais especiaria. Mas o problema é que assim, eu acho que quem não leu o livro talvez tenha uma sensação diferente de quem leu. Porque quem leu consegue preencher essas lacunas
0: que o filme deixa, deixa muito aberta, sabe? Mas existe um senso crítico, você assistindo apenas o filme, existe um senso crítico dele, por exemplo. O Leto chegar e dizer... Ah, a gente não vai invadir as terras de vocês. Espera aí, brother. Você já invadiu, sabe? Você já está uhum. aqui. Então, é, então, então você, você mesmo sem <risos> assim, ler o livro, você tem como compreender. Você compreende também o fato deles serem justos se comparados com os Hakune, que são mi militaristas, que são... O Sarrafo também é lá embaixo, mas, né? Mas eu estou falando, embaixo. mas é, é fácil comparar. E outra, a gente consegue é, simpatizar com eles... Porque a gente vive na eterna hipocrisia, brother. A gente adora criticar sistemas e tudo mais, mas a gente continua seguindo esses sistemas. Continua dentro desses sistemas. A gente repete padrões. Então, a, a gente se identifica com eles porque a gente é do mesmo jeito, entendeu? Então, eu, 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 eu vejo que essa ideia de que os atrades, é, eles são bonzinhos, se você colocar analiticamente só pelo filme, eles são realmente bonzinhos. Na verdade, eles são os menos ruins, principalmente porque eles têm uma... Eles, aí que tá,
2: né? E o filme todo te ajuda nisso, né? Porque ele, ele mostra os, os, os eles com, os com reverência. Aliás, eu falei muito essa palavra hoje, mas eu acho que o filme é muito sobre isso. É, a trilha sonora é muito mais épica pra eles, né? E quando vai pros Harkonnen, por exemplo, é aquela trilha mais pesada, né? Tipo, muito Darth Vader, obviamente, né? Tipo... <risos> não tem nem o que, fazer, o que dizer. E talvez é por isso que a gente goste tanto também, né? Dessa parte mais assim, porque a gente gosta muito também dessa, dessa parte em Star Wars. Mas eu acho que
0: é, o filme em si... Nessa parte política, eu acho que ele vai pouco. Ele pede mais do público, né? Ele, ele pede assim, cara, colocamos aqui, entenda você o que você conseguiu extrair daqui, sabe? É, ele mostra é, menos. É, verdade, é épico. Isso é ele verdade, mostra total. menos e, e vo você deduz as coisas. E é por isso que, por exemplo, um podcast como esse, ele se torna muito legal, porque você realmente tem a real noção do, do, dos pormenores, sabe? É, que, que talvez uma pessoa que só... Só viu o filme e talvez não, não tivesse compreendido dessa forma os atrades. E é a mesma coisa quando a gente assiste Game of Thrones e fala assim, poxa, mas não tem nenhuma casa é, é, boazinha. Cara, a forma da narrativa de Game of Thrones que a gente viu na série, por exemplo, os Stark são os heróis. Os Stark. Né?
2: Então, eles são, mas
0: só que aí o que acontece?
2: Não sei se vocês se lembram. Logo no primeiro episódio, bom, claro que vocês se lembram, né? É, é icônico. Logo no primeiro
0: episódio, ele mata um cara Sim.
2: que tipo tinha fugido dos, dos, dos cavaleiros brancos lá.
0: Do, só que do, segundo a lei, do... a, lei, a lei deles, eles seguem a ferro e fogo. Ele além, não podia sabe? fugir. Assim como o Leto segue o Imperador. Porque ele fala assim, cara, eu, eu tô abaixo dele, eu tenho que seguir o que ele tá mandando. É a lei. Não Já E, ali, é, e verdade, ali era o
3: Fajd ele... Stark cumprindo a, a lei, mostrando, olha, é se isso. o homem passa a sentença, é. ele tem que cumprir a sentença. Eu não
0: tô dizendo que tá certo e ou tá deixa, errado, e não. De, tá? E ele
1: deixa claro, o, o Leto, ele deixa claro a expectativa de continuidade do ducado ali com o Paul. Aí depois ele pega e diz assim, mas o que importa é que você é meu filho, não sei o quê. Beleza. Ele ama o filho dele. Mas ele tá ali segurando aquele anel. Mas ele tá ali com, com o exército dele. Mas ele tá ali aceitando que as pessoas morram pelos interesses políticos também do, do, da própria casa, né? A verdade é que o Paul, ele pode ficar tão próximo quanto for da cultura fremen. Ele pode é, aprender o quanto for, viver o quanto for, é, conviver com, com, com pessoas e trazer pra proximidade dele, né? Ficar junto com a Chani e tudo mais. Mas ele não é fremen. Ele é aprende. Ele
0: é um estrangeiro ainda. E aí a gente vai ver uma coisa que é extremamente John Carter, né? Que é o estrangeiro dentro de uma sociedade que ele não pertence. Mas que ele vai lutar ao lado e vai defender. E vai inclusive se apaixonar. Nem sei. Nem sei se vai, mas nem o conheceu, padrão... Ele nem conheceu, e já apaixonou. Sim.
1: É meio diferente, porque ele fica tendo essas visões, ele conhece possíveis futuros, ele, ele tem... tá
0: secado, né, pela menina, claramente. Se pensar, o Chalamet deve ter ficado, inclusive, de pinto duro quando viu a menina. Ele disse assim, meu Deus Nossa. do céu.
1: Eu ia
3: falar Mano um negócio, céu. tipo assim,
0: nunca te vi, sempre te amei, mas, pelo amor de Deus, né, juras? Porque ele ficou travadaço. Ele ficou... O menino, quando... é Pela primeira vez, a menina que ele gosta fala com ele, ele ficou assim... É, é, pois é, é... <risos>
1: Não tem problema, porque o traje estilador é feito para absorver a água do corpo. Então, é,
0: então é qualquer
1: coisa que seja solto por ali Vai será Vai virar a
0: água, né, brother? <risos> Nossa senhora, pelo amor de Deus, João, Gente, vamos, vamos, é, vamos para as notas, né? Por vamos favor, para as notas. Brother. Notas para Aê. Duna, de Denis Villeneuve. É muito triste se acontecer pelo menos só mais um filme, eu quero que tenha pelo menos uns 10. Não vai acontecer, mas eu queria porque esse mundo é muito rico, seria massa. Eu acho que só não aconteceria se, se fosse um fracasso retumbante de
2: crítica não é, e público. Né? E, e não é real, é, porque o, é a crítica gostou bastante. É. É, o público é, tem aqui no Brasil já tem assistido, saiu já no no HBO Max lá dos Estados Unidos, né? Então as pessoas já estão assistindo. Eu acho que não, eu acho que não tem como não acontecer, não.
0: Vai acontecer, só que vai demorar, né, a bicho? parte 2 vai rolar. Júnior do Futuro aqui Para dizer para vocês Que sim, está confirmada A continuação de Duna 2 A Legendary já confirmou A Warner confirmou Timothée Chalamet confirmou Hans Zimmer da Filha Sonora confirmou Todo mundo confirmou Obviamente que os personagens que morreram não confirmaram né? <risos> O retorno, mas sim, Duna Dunn está confirmado. Em outubro de 2023, a gente vai retornar aqui no Rapadura Cash pra gente falar sobre essa continuação esperadíssima. Deixa eu voltar aqui pra minha máquina do tempo e voltando para o futuro. A gente vai ter série né, de Duna, a gente vai ter. É, tal, provavelmente prequels né, sobre esse universo, e tomara que seja a mesma qualidade, que não seja tipo assim, Denis Neve, 250 milhões, série, 10 real, CW. E aí é foda, né? Porque aí vai ser complicado.
2: Nunca é igual, né, bicho? Nunca é. A não ser que seja, sei lá, da Apple TV. Aí sim, mas cara, nunca é igual. Não consegue. Os caras não
0: conseguem bancar esse... Ô, Kat, tu, tu, tu lembra sobre, sobre o que vai ser a série?
1: Vai ser sobre as Benedicts. Ah, as
0: Benedicts, exatamente.
1: Vai ser Dune Sisterhood. Que
0: maneiro. Então, pode ser, pode ser interessante ali. Não precisa muito... Talvez talvez ele mostre viajando pra vários lugares, assim? Porque se for, vai ser caro, então. Eu
1: acho que vai mostrar muito os, o, os planos internos delas e é, talvez o treinamento e muita trama política. E, idealmente, vai ser o contrário do filme, no sentido que vai ter muito diálogo, muita atenção a personagem. Você Assim, eu tô dizendo, a minha... O meu sonho, tá? Não sei se realmente é o que vai acontecer. Muito diálogo, muito personagem, muito... Game of Thrones, bem mais Game of Thrones, Liri né? Lady Jessica veremos? Não sei se a gente vai ver
0: Lady Jessica. Talvez Jéssica, uma jovem Lady Jessica, né?
1: Não sei, talvez uma menção a ela. Entendi. Porque quando a gente fala de Benedict, é, é uma trás. história que... É, é uma história tão longa que seria muito vibe, que seria muita coincidência acabar logo nessa geração é uma vibe é, 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 época da ser. República
0: né do Star Wars, assim né muito lá atrás né dos acontecimentos que a gente está é, acompanhando é, um, né hoje não Word dá para saber
1: o que que eles vão fazer de fato mas vai ser baseado aí que eu saiba preocupantemente no livro do, do filho do Frank Herbert, né? Do, de. Dune Sisterhood, então...
0: É que o universo de Dune ele continuou, né? É, depois que o Frank Herbert morreu, lá em 86, é, as histórias continuaram saindo, né?
1: Eu não sou particularmente fã, assim, muito fã do trabalho do filho dele. Eu não acho que, que tem a mesma pegada, tá?
0: Mas ele mesmo escreveu cinco livros, né? O, o Frank Herbert, né? Seis. Seis. Seis livros?
1: Até quando a gente fala de Senhor dos Anéis, né? Que tem essa, essa comparação que o pessoal tá sempre colocando, é A Sociedade do Noel é um livro. Duna parte 1 é meio livro mesmo. O,
0: o filho do o He Herbertzinho, né? Ele escreveu lá três livros. O Herbertzinho. Prequels, né? <risos> o Júnior. O Júnior. É, o Herbert Júnior. Ele, ele escreveu Três livros, assim, contando sobre cada casa, né? Porque são três casas, né? Os Atreides, os Racon e os Corrino, que, que é do, do Imperador, né? Então, tem, e tem muito mais livros, né, na verdade, ele escreveu vários, até hoje, né?
2: Nossa, vou te falar, os caras não largam o, larga o osso, mano. Só sei que a Aleph tem, tem os cinco livros principais, que é o que tem que ler mesmo, entendeu? E, cara, porque eles, eles ampliam demais o, o, o escopo do, desse universo, assim.
1: É, e eles negaram, eles negaram a enciclopédia de, de Duna, que foi feita na época do, do Herbert, né, descanonizaram ela, e aí resolveram refazer um monte de coisa acho que o Brian Herbert, ele tem seus motivos, ele tem as suas coisas legais e ele tem outras coisas que eu não acho, assim, particularmente legais.
3: O Christopher Tolkien, por exemplo, o que ele pegava era pegar os escritos do pai que estavam lá jogados,
0: editava e lançava. Era diferente. O Brian Herbert é escritor mesmo. Muito bem, vamos para as notas! Notas de 0 a 10 para Dune, filme de 2021 de Denis Villeneuve. Vou dizer que eu gostei bastante, tá? É, eu achei um filme grande, épico, um filme massa para ver no cinema, é, a parada de ser tela grande e som é bom faz toda a diferença aqui para a dona. Eu sei que filme bom tem que funcionar em qualquer, né? Qualquer rolê, inclusive no celular, se você assistir. Mas se você tiver a possibilidade de assistir numa tela grande com som maravilhoso, como eu tive numa sala IMAX, é deslumbrante, assim, sabe? Tecnicamente o filme ele é impecável. É, achei toda a toda a construção de universo. Eu me senti dentro daquele universo. Me senti querendo consumir mais, saber mais, entender mais sobre aquele mundo. Adorei as discussões que a gente teve, inclusive, nesse podcast, discussão política, filosófica, religiosa. Achei um filme extremamente messiânico, mesmo ele sendo anti-messiânico, mas ele teve a vibe total messiânica de a trilha sonora, pelo menos, empurrar isso na, na tua cara, sabe? Eu me lembrei muito de filmes clássicos como B.U., como Dez Mandamentos, que toda hora tinham sabe, assim, o caraca, apareceu né, o, né, o escolhido e tudo, eu me senti vários desses momentos é, no filme de forma exaustiva, sim, ele repete muito isso, do som das cenas, aquela câmera lenta na Zendaya, essa repetição, e eu entendo que isso era para mostrar que, cara, ele tava sonhando de forma obsessiva com, com a Shani, e com ele ele tinha isso sempre, então era, era perturbador pra ele. E acho que o Denis, Denis Villeneuve quis perturbar a gente. Tudo bem, que mostrar Zendaya não é nada de perturbador, mas né, a gente entendeu que, em termos de, de narrativa, ele faz isso. Tira ponto um ponto pelas cenas de batalha. Eu acho que, para a segunda temporada, não. Para o segundo filme, eles deveriam caprichar um pouquinho mais nas coreografias de luta. Porque, em termos de construção de universo, eu estou bastante rendido assim. Virei do net. Então eu vou dar nota 9 de 10 para Dunan. Sim, Eu curti o filme, certo? Não vou dizer
3: que adorei, mas gostei muito do filme. É um espetáculo visual como a gente não vê no cinema há muito tempo. É, por mais que eu não goste muito da direção da, do que a fotografia fez com as cores, com as cores mais lavadas, mais saturadas, mas mesmo assim isso não prejudicou o espetáculo visual que o filme é. Porém, eu tenho problemas com a narrativa. Especialmente porque. É, ao ser feito o que foi feito, a partir da história em dois, eles meio que perderam a questão do ritmo. A gente não tem um clímax sequer razoável. A gente não tem um, um andamento na história que. um ponto final na história que faça com que o público geral queira ver a próxima, o próximo capítulo, sabe? E sim, é, apesar de de todos os materiais promocionais, dos trailers, etc. Chamaram o filme de Duna. A gente tá falando de... O filme se chama Duna, parte 1. O, o filme deixa isso bem claro. É, é o título completo do filme. Duna, parte 1. Se eu fosse membro do público geral e não soubesse o que vem pela frente, talvez eu não me sentisse tão motivado a ver a parte 2. A gente tá vendo agora o Denis Villeneuve falando em todas as entrevistas possíveis que a parte 2 vai ser menos conversa e mais é, diversão pra ele na parte de filmar. Uma diversão cinematográfica muito grande na hora de filmar, etc. Mas essa parte ela tem problemas de ritmo.
0: Vai ser menos conversa, então lascou, viu? Porque, meu Deus do céu, se for menos conversa do que esse primeiro, que já não teve Vai tanto...
3: ser menos conversa e menos world building e mais ação. Agora, o problema é que essa parte 1 sofreu muito, porque o world building foi gigantesco. Foi, foram muitos conceitos sendo introduzidos e pouco, pouca relação com os personagens. E, e nisso a narrativa sofre. A narrativa sofre por uma falta de clímax, falta, falta um ponto que você fica assim... E eu quero ver o que vai acontecer depois, não. Se você sabe o que vai acontecer depois, se você é fã do que vai acontecer depois... Fã da, do material e sabe o que vai vir depois, sabe que o que vai vir depois é empolgante... É uma coisa, se você é membro do público geral... E isso pode causar um problema. Então, ainda teve a questão de as cenas de batalha. O Denis foi a primeira vez dele dirigindo batalhas em grande escala. Não se saiu muito bem. Não empolgou tanto. É um problema sério. É, eu gostei muito das atuações. É, por incrível que pareça, o meu MVP foi o, o Jason Momoa. DUNA, pra mim, é um projeto que foi adaptado sempre por, por gênios. A gente teve a tentativa de adaptação do do que não deu certo, que ele tinha planos extremamente ambiciosos. A gente teve a, a adaptação do David Lynch que acabou sendo uma frustração pra ele, mas que pra mim foi a minha porta de entrada pra esse universo eu tenho muito carinho por ela. Do mesmo jeito que eu espero que as, o público geral, contrariando a minha expectativa, tenha carinho essa, é, por essa versão de Duna. Pra mim, nota 7.
0: Tudo bem. Catuxa, Marcelo. É,
1: eu tô mais pro lado do Juras aqui. Eu tenho... Obviamente, total noção de que eu não sou o, talvez o, o público médio e que definitivamente eu não sou, é, <risos> talvez eu não seja justa, né, porque eu, eu sempre vou estar com um, uma opinião um pouco enviesada porque eu, eu sou muito fã do material original mas eu sei que tem muita gente que fica empolgada com o que poderia ser a, a adaptação do Jodorowsky, eu sei que ele tinha planos realmente grandiosos, assim não é qualquer pessoa que, que imagina colocar Salvador Dali no seu filme, sabe? Mas eu acho que ele não estava focado em adaptar a Duna, ele estava focado em fazer a sua própria coisa muito grandiosa, que também poderia ser maravilhosa, mas eu não acho que seria uma adaptação do material original, e eu acho que aqui o Denis Villeneuve tentou fazer uma adaptação do material original pela primeira vez de Duna, que é visto por muito tempo... Por praticamente todo mundo que trabalha nesse meio... Como algo praticamente inadaptável. <risos> é, é muito falado isso. Né? Ah, Duna é inadaptável. Não dá, não dá. Duna não dá. É melhor fazer as coisas baseadas em Duna... Porque Duna em si é isso aí. Grande abraço, entendeu? Já foi. Essa oportunidade nunca, nunca esteve realmente entre nós. E eu acho que ele se esforçou para fazer isso... E para colocar essas, esses conceitos do, do mundo de Duna... Da melhor maneira possível. Mas eu acho que ele realmente se afastou do, do, dos arcos de personagem muitas vezes... e isso deu pra gente que, jornadas de, de personagem que são bastante apressadas, né? Eu acho que todo mundo sentiu isso um pouco... eu acredito que a falta de impacto emocional... de você ter que segurar fisicamente o seu coraçãozinho... quando você vê que o Leto vai morrer... Foi uma falha, não deveria ter acontecido desse jeito. Pra mim, quando eu tava lendo o livro, eu tava o tempo inteiro esperando que acontecesse alguma coisa... E na verdade ele não fosse morto, então... Fiquei um pouco triste nesse, nesse aspecto. Achava que os frames iam ser muito mais explorados, muito mais colocados... É, eu sei que existe um problema muito grande de islamofobia em Hollywood e isso é uma coisa muito clara isso que a gente comentou aqui no casting de não ter ninguém do Oriente Médio do, do Norte da África nos papéis principais dos Framing é uma falha muito grande mas eu acredito também que o casting que eles fizeram é, os atores trabalharam muito bem, eles, eles fizeram bastante com o pouco que foi entregue pra eles de roteiro aqui nessa primeira parte Falando do, do lado de fã, é uma coisa que dói até o coração, sabe, da gente pensar. Porque eu fui pra Arrakes, e eu, e eu estive em Caladã, e eu, 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 eu estive no mundo de Duna. E, e provavelmente porque a minha cabeça preenche também muitos detalhes e muitas faltas, e eu fico meio conflitante desse lado de, de uma pessoa que analisa e fala sobre cinema, e de uma pessoa que é muito, muito fã dessa história e que fica pensando o que é que o Frank Herbert sentiria, entendeu? Olhando aquilo ali e pensando em tudo, em todas as mensagens que ele tentou deixar no mundo. E parte de mim também preenche isso com expectativas até pro segundo filme. Porque, na verdade, é pra segunda parte desse filme. Essa é a primeira vez na minha vida que eu vou ter que dar nota pra meio filme porque é isso que, que é, né? É isso que Duna parte 1 é o que é bem curioso porque é, um, é uma nova premissa. Eu nunca vivi isso antes. Sociedade do Anel era um filme de uma trilogia a gente nunca teve meio filme então a, até eu tenho que ficar policiando constantemente essas coisas dentro de mim que ficam esperando que esse filme esteja colocando pra gente uma série de armadilhas narrativas que a gente vai acabar caindo achando que o Paul é sim o escolhido achando que ele vai sim salvar os frames achando que a, a guerra santa que travada no nome dele vai sim ser justificada e é sim a coisa correta a ser feita é, eu, eu espero que tudo isso seja explorado de uma maneira diferente no segundo filme... que venha a colocar essa subversão toda... Desses, desses clichês que foram o que me fizeram... ser uma pessoa apaixonada por Duna hoje em dia... que é um... um o material original ele me, me ensinou muito, sabe? me ensinou demais, demais, demais... então... é inexplicável, sabe? assim, eu, eu perdi o fôlego quando eu via... o touro que matou o pai do Leto... porque eu sabia que o touro que mataria o Leto seria a e -se seria aquela, aquele arranjo político, e seria aquele lugar com, com, com o qual ele aceitou brincar, né? Ele aceitou jogar aquele jogo, assim como o pai dele aceitava jogar aquelas touradas, sabendo que ele tava arriscando a própria vida, e foi exatamente assim que ele foi, naquela hora que ele deita, olha pra cima e vê a cabeça do touro que matou o pai dele, naquela parede, e eu pensava, porra, isso é muito poético, sabe? Que, 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 que elegância narrativa, que, que comunicação visual brilhante. Mas sim... Eu acho que o Denis Villeneuve ele se focou muito nessas cenas grandiosas e em, em grande escala, e eu acho que faltou um pouco. O, essa parte mais intimista que não ficaria só nas entrelinhas. Então, eu não acho que Duna foi um filme perfeito, apesar de ele ser um filme que me preencheu imensamente. Assim, eu tive vários momentos a sensação de que eu tava assistindo um sci-fi dos anos 80, mas como se ele tivesse acesso a uma tecnologia que pra gente naquela época era, era impossível, sabe? Então, eu, eu fico, como fã, muito emocionada, muito emocionada, mas eu tenho que me colocar num lugar de entender que não é assim pra todo mundo. Então, eu concordo com o Juras. Eu dou aqui uma nota 9 pra Duna. Eu acho que faltou explorar bastante coisa. É, deixou muita coisa rasa. Não são as coisas que precisavam ficar rasas. Porque não existe tempo su é, suficiente pra explicar tudo em Duna. Né? é impossível. Mesmo nesse podcast aqui a gente não conseguiu nem comentar todos os detalhes do próprio filme. Imagina, da, da história inteira. Mas coisas que poderiam ter sido melhor colocadas, melhor exploradas. Que a gente comentou aqui. Existiam maneiras de fazer isso. Eu acho que o Denis Villeneuve, ele é genial, ele é um dos grandes diretores da atualidade, e eu particularmente sou muito fã dele, e eu fico muito feliz que ele também é fã de Duna. Eu acho que algumas pessoas podem até não notar, mas ele ouviu muitas da, da, das críticas ao material original, que é, por exemplo, esse distanciamento do personagem principal. Acho que o Paul é muito humanizado, e ele é muito diferente do que há é no livro, justamente pelas relações dele com pessoas ao redor dele, principalmente o Jason Momoa, que eu achava que ia ser terrível como o Duncan Idaho, porque não tem nada a ver com o que eu imaginava, mas ele foi excelente, e ele ajudou sim a humanizar bastante o Paul. Eu gostei que o Denis Villeneuve conseguiu colocar essas discussões ecológicas de Arrakes e como isso é constantemente empalidecido ali pelo lado econômico da exploração de um recurso que é do interesse de toda a economia daquele, daquele universo. É, então acho que em vários aspectos ele fez realmente assim, um trabalho primoroso, primoroso não só visualmente, mas de colocar as questões que são tratadas em Duna aqui nesse primeiro filme. Eu também tinha essa expectativa em cima da adaptação do Denis Villeneuve e por esse, por esse lado eu... Eu achei que foi mais fraco do que poderia ter sido, então pra mim é uma nota 9, mas o meu coração parte de mim, <risos> saindo do cinema assim, eu queria dar 11, sabe, porque eu fiquei, obrigado, obrigado pela viagem, porque eu queria mesmo, eu queria mesmo ir pra Hacks, eu queria mesmo conhecer aquilo ali, é um presente, é um presente pros fãs, mas não deixa de ser um filme pra quem também não é fã, né?
2: Rogério Bandonari. Não tinha muita expectativa com o filme, é, principalmente por causa do ator e tudo mais, né? Eu, eu já tinha um pé atrás. Mas conforme eu fui lendo o livro... E aí, eu, quando eu foi chegando perto, né? Depois de muitos adiamentos, né? Inclusive. Conforme foi chegando perto, eu comecei a ler o livro. E quanto mais eu li o livro, mais eu ficava empolgado pra assistir o filme. Porque eu pensava, cara esse universo nas telas vai ser um negócio sensacional. E, e relembrei, obviamente, fui lá reassistir, relembrava muitas vezes lendo o livro é, do filme, né, do clássico do David Lynch, e reassisti depois, né. Eu, quando eu vi que eu não ia conseguir terminar o livro a tempo, falei, ah, vou assistir o do Lynch e, e, e depois eu assisto o, o do Villeneuve. Então quando eu sentei pra assistir, apesar de muita gente achar que eu tava super com má vontade, eu tava empolgado por causa da história, é, não por causa do Chalamet... não por causa do Villeneuve em si... porque eu queria ver... assim como a Katia... eu queria ter essa sensação... de estar tá vendo aqueles planetas... de estar tá vendo aquela... toda aquela política principalmente... sendo traduzida para as telas... infelizmente... conforme eu fui assistindo... eu não consegui ver isso tanto nas telas... sabe... eu acho que assim... Ele colocou muito do livro, literalmente, é, nas falas e tudo mais, mas eu acho que, de certa forma, ele se distancia, eu já disse isso aqui, né? Eu acho que ele se distancia demais dos personagens e faz com que você não se importe, eu, eu particularmente, não importava com ninguém, só com o My Boy. My Boy! Que porra, personagem carismático, entendeu? Jason Momoa, é... Eu não sou tão fã dele também como ator, acho que ele é fraquinho. Mas o personagem dele é humano, o personagem dele é bacana. Então, eu acabei me apegando a ele, de certa forma. Mas bem de leve. Eu, é como se eu estivesse assistindo um desfile na TV, sei lá, tá ligado? Tipo, é bonito, é legal, você tá vendo ali aquelas, as fantasias, você tá vendo as naves, os carros alegóricos, sabe? Mas, a hora que termina o desfile eu já esqueci, eu vou ver o próximo desfile, sabe? Eu tive muita sensação assistindo o Duna. Infelizmente, é, eu acho que falta, eu acho que o Villeneuve, ele precisava soltar um pouquinho o ego dele pra embracar mais nas histórias que ele quer contar, sabe? Eu acho que tem muito... Acho que eles ficaram... Eles ficaram muito nessa vibe de querer mostrar e tal... É, esse aqui é o meu cinema... Olha aqui como eu boto a câmera de... Até a câmera que, que anda de, na lateral, assim... Cara, é muito parecido com o do Blade Runner... Então, infelizmente, eu não curti tanto... Mas eu também não posso dizer, por exemplo... Que é o pior filme do ano... Nossa, que filme... Cara, porque é uma baita produção... Tem muitas coisas bonitas... Eu acho que a trilha sonora... De vez em quando, quando ela se segura... né, Quando não é aquela coisa exagerada... Que fica berrando ali na sua cara... É muito bonito, é interessante, dá um, realmente um ar de épico é, pra muitas das cenas. Eu acho que a minhoca, toda vez que a minhoca aparece, é legal. Eu acho que só ele podia, de repente, mostrar de outros ângulos. Quando a minhoca dá aquela paradinha, que é o que tá na capa do livro, né? Que é dá aquela paradinha pra dar uma olhadinha, assim, pro Paul. É bacana, é épico, é forte. Você fala, caramba, que coisa, que bagulho, que coisa legal, sabe? Mas não empolga, mano, não empolga. E sem contar que, assim, o principal, que eu acho que a gente falou até pouco aqui, é um filme que não tem fim. É, quando, a gente falou do, quando vocês falaram do Senhor dos Anéis, é, o primeiro filme, por exemplo, que é o meu favorito, inclusive, dos três, é, que é a Sociedade do Anel, ele conta uma história... É, é sobre o Frodo levando o anel? É, mas não é o principal. O principal é a história da Sociedade do Anel. Como ela se forma, pra que ela se forma, o que ela vai fazer. E quando ela se desfaz, acabou o filme. Então, quer dizer, eu acho que o Peter Jackson... O que o Peter Jackson faz em Senhor dos Anéis, é, eu acho até... É, uma sacanagem comparar qualquer filme com o Senhor dos Anéis, sabe? Nesse sentido de adaptação de livro. Porque, cara, aquilo ali é a tempestade perfeita, sabe? Parece que tudo ali deu certo. Um, uma pessoa não fica explicando o filme pra outra, como muitas vezes acontece aqui no Duna. É, lá não, as coisas vão acontecendo e você vai pegando, você vai entendendo. Nada, nem uma frase é gratuita. E aqui tem várias. Então, é, é um, infelizmente, é um filme que não tem fim. Ele não tem... Ele não tem clímax... E ele termina do mesmo jeito que ele começa. Então, infelizmente, eu não gostei tanto, mas também não vou dizer que ele é horroroso. Então,
0: nota 5. Entendi. Muito bem, muito bem. Falando sobre Duna, o que você achou? Você foi assistindo cinema? Onde é que você assistiu? Comenta aí com a gente nas redes sociais, arroba rapadura lá no Twitter, ou lá no Instagram, arroba cinema com rapadura. Lembrar que nós estamos espalhados por aí, você encontra muito fácil o cinema com rapadura. Ah, eu quero ouvir... Um podcast sobre o filme tal. Você já experimentou colocar o nome do filme, mas o nome Rapadura Cast no Google é muito... Cara, a gente já tá, né? Estamos aqui nos aproximando da edição número 700. É possível que a gente possa ter falado em algum momento de um filme que você esteja procurando. Quando eu vou fazer as pautas, quando eu vou procurar né? a gente preencher as
2: pautas ali para os próximos que vão vir... Eu fico procurando pra ver se não tem. Pois cara, é. Porque
0: eu mesmo não sei. É muita coisa. Tem que procurar pra saber. É muita coisa, são 15 anos. Inclusive, parabéns pro Rapador aí, 15 anos nesse mês de outubro é, de rapadura cash, e a gente tá muito tempo fazendo aí e a gente vai continuar. Se for filme grande de, né, de cinema, cinemão e tudo mais, com certeza ele já pintou por aqui, então é muito fácil de encontrar conteúdo aqui no Rapadura Cash. E antes de terminar aqui, nós temos que agradecer novamente o pessoal da editora Aleph, que tornou possível esse baita episódio sobre o livro e os filmes de Duna.
1: Jura, se tu imagina, como é que ficou a minha cara quando eu soube que a gente ia falar sobre Duna, que é uma das obras favoritas da minha vida, e ainda mais com o apoio da Aleph. Meu Deus, eu amo viver!
0: <risos> Lembrando que o audiobook de Duna já está disponível tanto nas plataformas de audiobook quanto nas lojas permanentes, né? E que os itens físicos do universo Duna nós temos um cupom especial com 40% de desconto para os ouvintes do Rapadura Cash. É só
1: acessar o site Editora Aleph, com ph né? EditoraAlef.com.br, colocar o livro no carrinho e adicionar o cupom mais bonito do mundo cupom DUNA com rapadura tudo junto e comprar com esse descontão até o dia 31 de dezembro, não tem desculpa, tá gente? dá pra comprar com 13º, dá pra comprar sem 13º, dá pra comprar Oi. de qualquer jeito quero todo mundo aqui no próximo rapadura em cast de DUNA, todo mundo que tá escutando, quero todo mundo que leu DUNA
0: e eu quero ver vocês comprando o livro de Duna e marcando a gente lá no Instagram no arroba Cinema com Rapadora, porque a gente vai ficar muito feliz de poder compartilhar que você seguiu a nossa dica e garantiu o seu exemplar ou os seus exemplares de Duna, desse universo maravilhoso então se prepara para o futuro é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau
3: ele fechou os olhos pensando Agora, meu pai, posso lamentar sua morte. E sentiu as lágrimas correrem-lhe pelo rosto.